0: Das, sind, das da passiert ja auch alles live. Das ist ein Live-Schlagzeug, das ist eine Live-Gitarre, das ist ein Live-Bass, das ist ein live Keyboard da wird live gesungen, aber ähm, da, da wird echt gesungen, also das ist wirklich Live-Musik halt und ja. ähm, einem, einem Kind irgendwie auch, auch dieses Erlebnis äh, einfach mal zu zeigen und zu vermitteln. Also du kommst in eine Venue rein, in einen, in einen Club oder auf ein kleines Festival und kommst dahin und dann ist, so, das ist alles so ein bisschen dunkel und äh, so ein, zwei Spots sind aber auf der Bühne an und du hast dieses Schlagzeug und glänzende Becken und auch oh, cool, und schau mal, das, das große Backdrop und, und oh, vorne dran die Schatztruhe und so. Das ist natürlich total cool. Hallo und herzlich willkommen zu Boom, Zack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich
1: unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Philipp Klinger. Philipp ist Musikschulleiter, Studio- und Tourmusiker, Drumtech, Stage Manager und Schlagzeuger der Kinder-Heavy Metal-Band Heavy Saurus. Da habe ich natürlich viele Fragen. Viel Spaß!
0: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
1: Moin Philipp. Hey, moin Sascha, grüß dich. Ich grüße dich. Ja, es äh, äh, ist ja mein, mein Comeback mit Bummzack. Bum, ich bin wieder da. Ich hatte nie vor, eine Pause zu machen, aber äh, es ist sich einfach nicht ausgegangen. Also sowohl meine Gäste als auch ich haben es zeitlich einfach nicht geschafft, was ja gut ist, weil wir ja wieder was zu tun haben. Es gibt
0: ja, äh, äh, Papa hat wieder Arbeit. Ja, völlig richtig. Also ich glaube, wir sind alle froh, <lacht> dass wir wieder Konzerte spielen dürfen. So die letzten, letzten zwei Jahre waren dann doch ein bisschen dürftig. Ich meine, wir hatten Glück. Wir ja. haben letztes Jahr auch sehr viel gespielt äh, und mussten auch... Nur einmal eine Show verschieben, krankheitsbedingt, aber ansonsten auch nichts ausgefallen. Und äh, deswegen, ja, Papa, <lacht> Papa war letztes Jahr ganz schön unterwegs. Ähm, <lacht> aber äh, dieses Jahr wird, wird mehr.
1: Ja, 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 ey, ich habe hab euren Tourplan gesehen, das ist ja Wahnsinn. Da reden wir aber später noch drüber. Äh, ja, total krass. Also, wir haben uns, äh, wir sind zusammen letzten Samstag in einem äh, VW-Bus gefahren. Aber ähm,
0: dann haben wir uns irgendwie nicht mehr, sind wir uns nicht mehr über den, Weg den, den Abend über, oder? Äh, wir haben uns einmal noch ganz kurz gesehen, aber auch nur ungefähr zehn Sekunden oder so. Ähm, ja, okay. Genau. Ja, ich, war, ich,
1: ich war ich war ziemlich überfordert. Wir waren beim, äh, beim Meinl Meinel News Day ähm, in guten Städten bei der Firma Meinel. Ähm, die uns ja freundlicherweise mit Becken ausstattet und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mich auch mit Sticks und mit, mit Tamash-Schlagzeugen und, ähm, genau. Und die haben zum Newsday äh, gerufen und es sind so viele gekommen, also es war mein, mein erster, mein Newsday und ich war, also ich war wirklich schlichtweg überfordert, da waren so viele Bumzack-Gäste auch da, auch echt viele, die ich da zum ersten Mal erst gesehen habe, auch in dem, in dem Sprinter tatsächlich, der uns vom Hotel, vom Hotel da hingebracht hat da waren direkt, äh, da waren direkt zwei Gäste drin, ähm, die ich beide allerdings auch schon gesehen hatte, die ich äh, auch zu meinen Freunden zähle mittlerweile. Und, da, und ab dann ging es dann so weiter. Also das war echt eine ganz schöne Abfahrt und echt, echt auch aber echt eine tolle Veranstaltung. Also was da äh, genetworked wurde und so, also wirklich toll.
0: Mega, also ich war auch das erste Mal da. Ähm, ähm, Im Gegensatz zu dir werde ich quasi im Moment nur von Tama versorgt. Ähm, ja. Aber das mit äh, Spiel, aber trotzdem seit ganz langem schon meine Becken. Also ich bin da auch, äh, sage ich auch äh, ganz ehrlich, totaler Fan von. Ich mag die super gerne. Ähm, ich spiele auch generell nur Sachen, von denen ich wirklich auch überzeugt bin. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, oh, da hätte ich aber ja. gerne einen Deal, ja. äh, einfach um des Deals wegen, sondern ähm, wenn ich was spiele, dann stehe ich da auch, auch hinter und bin da auch wirklich von überzeugt. So. Gerade, ich meine, wie viele Leute waren das? Ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt mal 500 Leute oder so, das war ja, ja riesig, ich war, wie gesagt, auch das erste ja, Mal ja. da, ich war auch ein bisschen überfordert, aber es war trotzdem irgendwie total schnucklig, so ganz familiär und äh, jeder hat irgendwo mal jemanden gekannt und du hast so ein bisschen quatschen können und ein bisschen networken können, das war schon schön und äh, irgendwie halt cool, es waren halt waren viele Artists dabei, klar, hier noch, noch ein Händler oder da noch jemand von der Presse oder so, ähm, aber es, es war nie so dieses Ah Stress, du musst jetzt hin und her und du musst und du musst, sondern du kannst. Und das ist rein von der, von der Atmosphäre ja total schön gewesen. Oder dann, ob du dann im Show rumhängst und dich mit jemandem unterhältst oder den Produktmanager hier triffst oder hier und so. Ähm, das war wahnsinnig angenehm. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ich freue mich auch schon tierisch auf nächstes Jahr. Ja, absolut. Also ich werde jetzt auch keins mehr auflassen, auslassen,
1: wenn ich dann äh, nicht wieder selber auf Tour bin. Aber das, äh, ja, das ist ja dann auch ein guter Grund, nicht zu kommen. Völlig richtig. <lacht> ähm, ja, aber wir sind ja, wir sind ja jetzt hier heute zusammengekommen, um über dich zu sprechen, lieber Philipp. Ja, gerne. <lacht> Geboren 1990 in Schweinfurt haben meine Recherchen ergeben. Das ist völlig richtig. Bist du relativ früh äh, zum Schlagzeug gekommen und hast äh, mit sechs mit Schlagzeugunterricht angefangen? Wie, wie, wie hast du denn zum Instrument gefunden?
0: Ähm, also auch gut recherchiert, Hut ab. Also tatsächlich ist es so, ich habe überhaupt kein musikalisches Elternhaus, gar nicht. Meine Mutter wollte als Kind, glaube ich, immer Klavier spielen, konnte man sich damals aber nicht leisten. Die hat dann eine Gitarre bekommen, aber das hat irgendwie auch nicht so lange gehalten. Mein Bruder hat es mal mit Keyboard versucht, aber das hat auch nicht so lange gehalten. Aber meine Eltern haben sehr viel Musik gehört. Und ähm, ähm, du als, als äh, zugezogener Österreicher kennst SDS hundertprozentig. <lacht> Und ja, meine, natürlich. Genau, meine Eltern haben es wahnsinnig gern gehört. Und ich habe, äh, das weiß ich noch wie. Ja, ja. gestern, hatte ich irgendwann mal eine CD in der Hand und habe das Booklet in der Hand, mache das auf. und In der Mitte des Booklets war ein Schlagzeug im Studio abgebildet. So mit, mit schönen glänzenden Becken und allem irgendwie. Und in dem Moment wusste ich, du wirst Schlagzeuger. Da war ich drei oder so. Ach, krass. Und äh, habe oh, hab seit dem Tag an meine Eltern jeden Tag damit genervt, mit Mama, ich will Schlagzeug lernen, Papa, ich will Schlagzeug lernen. <lacht> und habe ganz klischeehaft natürlich irgendwie die Kochlöffel und die Töpfe und so, bis meine Eltern irgendwann die Schnauze voll hatten und gesagt haben: So, du gehst jetzt äh, an die Musikschule und gehst in die Früherziehung und machst es erstmal. Und dann war ich, ich glaube, boah, warte mal, ja, da müsste ich so fünf gewesen sein oder so. Dann war ich ein Jahr da drin und habe aber auch die Früherziehungslehrerin todesgenervt mit: Ich werde Schlagzeuger. Ich werde Schlagzeuger. Ja, ich, ja. ich will mal Schlagzeuger ja, werden. Ja. Und Weil ey, musikalische Früherziehung
1: ist ja eher so, ähm, so äh, kleine Rhythmen, Klopfen, Schneckenhaus, auf den, äh, auf den Dings, dann ein bisschen Glockenspiel. Also wirklich so musikalische Früherziehung, so ganz langsam rantasten. Ja, mal, auch. Also, das ist eine Note und so, sowas ist das. Ne? Genau,
0: genau auch. Also äh, früher war das noch ganz viel so, hopp, wir spielen alles mal so ein bisschen äh, Glockenspiel, diese kleine orf glockenspiele die auch jeder kennt. Ähm, heute ist es tatsächlich alles ein bisschen ja. anders, ein bisschen ausgecheckt. Da gibt es coole Konzepte, Musikata und so ein Krempel, Musikaten. Ähm, die cool gemacht sind, die, die wahnsinnig äh, fordernd und fördernd für die Kinder sind. Also das ist unfassbar. Auf jeden Fall saß ich da immer drin ähm, und habe mir gesagt, ja, ich mit Schlagzeuger werden. Echt, das gibt's, weil, 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 weil meine Kinder haben wirklich den
1: gleichen Scheiß gemacht wie ich vor über 30 Jahren. Die haben wirklich Schneckenhaus und, äh, und, und, und das gemacht.
0: Ach krass. Okay, nee, also da, da guck dich noch mal um. ist, also ist in noch, noch nicht angekommen, Konzept. das Konzept. <lacht> Irre. Nee, also da gibt es tatsächlich wirklich wahnsinnig tolle Sachen. Und ähm, dann, äh, als ich dann sechs du. Jahre alt war, ähm, hieß es dann, okay, jetzt darfst du Schlagzeugunterricht nehmen. so. Und dann ging es los. Ich hatte das Glück, einen wahnsinnig äh, super Lehrer zu erwischen. Ähm, Shoutout an den Michael. Ja, so Und ähm, ja, mit toll. dem ich auch heute noch sehr gut befreundet bin. Und der hat es irgendwie auch erkannt, dass ich total Bock habe. Und dann äh, hat er gesagt, ja, er macht am Anfang normalerweise immer erstmal so ein Jahr kleine Trommel und dann gehen wir so ans Drumset. Und nach, weiß ich glaube, vier oder fünf Monaten ich hat er gesagt: Alter, Alter, du bist so hot irgendwie oh. und du hast so Bock und wir haben das Buch schon durch, das erste. Ähm, los, wir machen. Und dann äh, habe ich mein erstes Drumset gekriegt. Das war ein. Ähm, Aber wie waren die. Wie, äh, äh, da muss ich nochmal zwischenhaken,
1: weil das, das Thema hier ganz oft ist mit der kleinen
0: Trommel. Wie waren diese vier,
1: fünf Monate für dich und durftest du wirklich nur kleine Trommel spielen und nie ans Schlagzeug? Ähm.
0: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich echt nur kleine Trommel gespielt die ersten Monate. Ähm, ich habe das aber als Kind nicht als schlimm empfunden, weil... Ähm, okay, weil ja, das ist cool. Ja, weil ich so heiß war zu Trommeln und der mir das so gut verkauft hat, oh. ähm, dass das für ja. mich war, okay, du spielst gerade Schlagzeug so. Und ich habe mein Buch irgendwie Geil. und, und äh, Trommel und ah, cool und Wirbel lernen und äh, Dynamik lernen und so. Und nach einem, ja, ich sag mal so nach fünf Monaten oder so, hatte ich gesagt, okay. Let's do it, wir, wir gehen aufs Ganze irgendwie. Und hab dann mein Schlagzeug gekriegt, das war ein Sonora Sonic Plus in Rot, das habe ich heute auch noch, das ist super schönes Schlagzeug gewesen. Und ähm, dann habe ich, äh, hab ich richtig äh, Trompet spielen gelernt. Und dann kam natürlich so nach, nach zwei Jahren oder so, kam dann noch äh, Pauke dazu und ein bisschen Mellets und so, also diese Orchesterinstrumente. Wir hatten bei uns an der Musikschule auch ähm, so, ein, so ein bisschen Orchesterstützpunkt quasi, also wir haben ganz, ganz viele ähm, ähm, Orchester gehabt und ich halt sofort angefangen und rein. Ähm, was für mich total cool ja. war eigentlich, weil ich super viel gelernt habe. Äh, klar, du ja, lernst natürlich auch viele Leute kennen und findest Freunde und so. Aber rein spielerisch war das natürlich Bombe irgendwie. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Irgendwie bist du viel unterwegs. Ich bin auch relativ schnell hochgerutscht und war dann mit ähm, mit 10, glaube ich. Mit 10 habe ich mein D1-Abzeichen gemacht, mit 11 dann D2 und bin aber mit irgendwann zwischen 10 und was heißt D1, D2? Was heißt das? Was ist das? Ach so, ach, das kennst du gar nicht. Ähm, ich glaube, nee. glaub, das ist auch echt so ein, so ein Süddeutschland-Ding, also in, in Bayern, Baden-Württemberg. Ja. Da sind so Leistungsabzeichen. Da gibt es Bücher für, ein Theoriebuch, da lernst du so ein bisschen Theorie, also was ist eine Quarte und eine Quinte. Und dann gibt es aber auch Praxisbücher dafür. Und da sind halt Stücke drin. Äh, zum Beispiel, du musst für D1, musst du äh, Tonleitern lernen. Eine G-Dur-Tonleiter, eine C-Dur-Tonleiter und dann äh, die ersten fünf B-Tonarten, -Ton also F, B, äh, S, As und Des-Dur. So, chromatische hinterher, fertig. Und dann hast du irgendwie noch einen Marsch, einen walzer ähm, bisschen ne Bum Zack äh, im Wahrsten Sinne des Wortes und, ähm, bist, <lacht> und bist dann mit der Prüfung durch und das sind im Prinzip ja die, ja, und, ja, und, und, die
1: und äh, äh, sind diese, Entschuldigung, sind diese Prüfungen, diese D1, D2, ist es dann auch an Förderung geknüpft? Weil äh, wir mussten so früher so, so, so Förderung also äh, so, so Prüfungen machen, ob wir dann auch, äh, ob unser Unterricht dann auch gefördert wird, weil äh, drei Kinder in der Musikschule in mehreren Fächern und dann noch in, im Percussion-Ensemble und, äh, und Orchester und so, das, äh, das hätte das, das hätte man nicht bezahlen können. Also weil äh, auch wie, wie bei euch, das ist oder wie bei vielen Familien saß das Geld halt immer, immer nicht allzu locker. Und ähm, das damit auch was zu tun oder warum hat man diese Prüfung
0: gemacht? Ah, krass. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also die, das, ähm, an, an der Förderung hängt das nicht. Es gibt tatsächlich Förderungen dafür. Ähm, das geht dann aber über so einen nordbayerischer Musikbund, heißt es in dem Fall. Das ist ähm, im Prinzip so ein, so ein äh, Konglomerat, ähm, bei dem man dann ein Mitglied ist und die, da gibt es ein bisschen Vergünstigung hier, Vergünstigung da und ähm, die kriegen natürlich da, mhm, da m -m -m. Staatsmittel davon. Aber jetzt für uns, so rein an der Musikschule, äh, hat es da nichts gegeben. Ähm, das war im Prinzip einfach ein, ja ich nenne es mal ein Ansporn oder ein, ein, ein Zwischenziel eigentlich so, ja, dass du gesagt hast, cool ich lerne Stücke und ich lerne in diesen Stücken was Neues, Wirbel lernen, Dynamik lernen den ganzen Krempel ähm, und nehme da was mit und werde einfach besser dafür ist es letztlich immer Das
1: heißt, du warst für dich auch und das war jetzt nicht wahnsinniger Leistungsdruck, sondern es war eher so, cool, da habe ich ein Ziel und das möchte ich auch schaffen.
0: Genau. Also es ist schon so, dass du dass natürlich eine Leistung abrufen musst irgendwie. Das brauchst du schon. Das heißt, wenn du dich da anmeldest, beziehungsweise früher war es auch so, dann musste der Lehrer noch für unterschreiben, dass du vorbereitet bist und dass er glaubt, dass du das schaffst. Und wenn du im Kurs, aber der Dozent des Kurses merkt quasi, dass du nicht gut vorbereitet bist, dann schreibt er auch einen Zettel an die Lehrkraft und sagt, hey, Freund, das, das, das und das, da musst du nochmal ran, äh, sonst könnte es mit der Prüfung knapp werden. Krass. Ja, so. Aber Krass, okay. unterm Strich, aber es ist natürlich cool, du hast dann eine, ähm, eine, äh, eine Urkunde am Schluss und kriegst ein cooles Abzeichen in Bronze bei D1 und bei D2 dann in Silber, bei D3 in Gold. Und ähm, also so zielmäßig war das schon immer cool, das hat auch echt Spaß gemacht und mittlerweile bin ich da ja. auch selber Dozent. Und prüfe. Und tatsächlich haben wir heute ja, okay, heu heu heute Abend Theorieprüfungen und morgens sind die Praxisprüfungen. Und ich habe jetzt morgen ah, zehn, ah. Äh, elf Schlagzeuger insgesamt. Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Oh. Wo du dann der Prüfer bist quasi und entscheidest. Genau. Und auch Dozent war also, ähm, im Kurs. Also ich habe die auch im Kurs mit vorbereitet. Und äh, morgen werden die geprüft. Genau. Okay. Und schaffen die das alle? Ja, die schaffen das alle. Also fünf, von, von, den zehn, von, den zehn sind, von den zehn sind fünf meine und die habe ich natürlich echt ein bisschen getriezt, dass das was wird. Und die anderen fünf, ja, ja. kenne ich ja, ja. witzigerweise den Lehrer auch, mit dem habe ich studiert. Und ähm, ja. äh, die sind auch super vorbereitet. Also das ist überhaupt kein Problem. Die kommen da auf jeden Fall durch. Cool. Ah, super.
1: Und äh, und war ähm, Jugendmusiziert bei dir auch jemals Thema oder, äh, oder war das gar nicht so?
0: Doch, doch. Ähm, habe ich, hab ich auch gespielt. Ähm, man hat die alle mal mitgenommen, Jugendmusiziert oder ähm, solo Solo mhm. wettbewerb und wie sie nicht alle heißen. Ich muss zu meiner Schande in Anführungszeichen mhm. allerdings gestehen, ich habe das als Kind total gehasst. Ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter, auch Zwischenziel und natürlich ist es auch immer eine Werbung und so. Aber ich, ich habe dieses Prinzip Wettbewerb noch nie so wirklich gemocht. So. Ich habe nie verstanden und mhm. ich verstehe es auch heute ehrlich gesagt nur so teilweise, warum man sich zwangsläufig miteinander vergleichen muss und, ähm, und sagen muss, guck mal, ich bin besser als du. Und das fand ich schon ehrlich gesagt schon immer ein bisschen doof. Ja, ich,
1: ja wobei ja, verstehe versteh ich total. Und das, 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 das ist auch das, was an Bandbewerben Bandwettbewerben auf jeden Fall zu kritisieren ist. Wobei bei Jung musiziert, äh, äh, ist es ja nicht so, äh, es gibt jetzt einen ersten, einen zweiten, einen dritten Platz und äh, du bist besser, du bist schlechter, sondern es kann ja auch mehrere erste Plätze und mehrere dritte Plätze geben. Ne? Also das ist so ganz so sicher. Aber trotzdem trotzdem ist es für die, die halt nicht den ersten Platz oder dann nicht äh, den, die Klassifizierung oder die Qualifizierung für den nächsten Platz für die nächste Stufe bekommen. Für die ist es natürlich dann trotzdem scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber wie gesagt. Ja, also ich weiß absolut, was du meinst. Ja, also ich habe die, hab die schon mitgenommen, aber das hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe das auch nicht oft gemacht. Also ich glaube, Jugendmusiziert habe ich zwei oder dreimal mhm. gemacht und zwar so alles andere auch noch zwei, dreimal oder so. Dann hat es mir auch gereicht. Dann hatte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. So, ich dann ja, 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 verstehe ich. Na, bei, bei uns war
1: vorbei, wir waren in den Einzelwettbewerben waren wir immer relativ, relativ erfolgreich und ähm, dann haben wir einmal als Trio mitgemacht, also ich mit meinen beiden Brüdern tatsächlich, so Percussion und so und ähm, wir sind dann beim Landeswettbewerb daran gescheitert, dass wir keine Show gemacht haben und dass wir uns nicht äh, gleiche Klamotten angezogen haben, sondern dass das eine einen Cappy anhatte und der andere nicht. Wir haben aber, also wir haben halt, wir haben halt das Zeug aber richtig gut gespielt. Aber die, die Jury, äh, in der Jurybesprechung war dann so, ja, aber da muss man schon ein bisschen mehr bieten, als gut zu spielen. Da muss man schon mal so ein bisschen Show machen. Und die anderen, die, die haben halt so, die haben halt so richtig so, 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 eine, so, eine, so eine so eine affige Show dahingelegt Und die, die sind dann halt weitergekommen. Also, und das, das war so weg vom, 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 vom Spielerischen und vom äh, und so. Und da haben wir auch gesagt, ja gut,
0: dann, äh, dann sind wir da jetzt raus. Ja, voll. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele, die da, die da ähm, mega wert drauf legen. In einem, in einem gewissen Rahmen ist es natürlich auch nachvollziehbar, weil letztlich, wenn du in einer Konzertsituation bist, jetzt ja. gerade mal klassisch gesehen, dann äh, ist es natürlich schon so, ne, dass du, dass alle mal gleich angezogen sind. Hey Shall Burn machen das auch, dass sie alle dasselbe Hemd anhaben. Okay, ähm, aber ja. Äh, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, ist ja auch schick, ähm, aber es gibt, äh, das, das ist auch so ein bisschen so eine, ja, so eine klassische Sichtweise fast, möchte ich sagen. Also, ich meine, Jaser machen das schon auch, die die sagen dann aber äh, in Wettbewerben ganz oft, ah, wir, wir sind alle irgendwie schick, also wir haben alle ein Hemd an oder so, aber es ist nie, dass jetzt alle weißes Hemd und schwarze Krawatte tragen beispielsweise und da sind die Klassiker, glaube ich, so ein bisschen mehr drin, ähm, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, aber ja, ja. Ähm, das habe ich in ja, Wettbewerben die, auch schon ganz oft das gesehen das irgendwie, ja.
1: Okay, ähm, dann habe ich noch gelesen, äh, mit sechs hast du angefangen, dann Schlagzeugentricht zu bekommen, äh, mit sieben hast du bei deinem Bruder Punkrock gehört. Voll. Und dann war vorbei.
0: Ja, dann, 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 war, dann war alles vorbei. Also mein, ich habe einen Bruder, der, der ein paar Jahre älter ist als ich und dann ging es natürlich los, ja. Pennywise, Legwagon, äh, Millencolin und so und dann war es um mich geschehen irgendwie. Ja. Und dann, wie es natürlich so ist, äh, hast du daheim, ich meine, das war gerade noch so die MP3-Player-Zeit, wo du beim Aldi noch den MP3-Player mit 128 Megabyte gekauft hast Geil. und stolz wie Bolle warst, wenn du einen mit 256 erwischt hast und dann natürlich die, die Songs drauf und dann äh, daheim an die Buze gesetzt und Punkrock gespielt, klar, irgendwie, äh, wie gesagt, Pennywise, weiß ich ja. noch, die Land of the Free, habe ich rauf und runter gezockt, irgendwie. das war wunderbar ja. und ähm, <lacht> genau und dann irgendwann, äh, wie es halt dann auch so ist, irgendwie, oh, cool, jetzt suchst du mal was anderes. Und äh, dann hast du was härteres gefunden, dann hast du meine Hardcore-Band gehört, Hatebreed oder so. Und dann war ich so zehn oder so und hab meine erste Slipknot-Platte in die Hand gekriegt. Und dachte ich mir, wow, oh, cool, das ist, das ist total roh, total gewalttätig irgendwie. Also in Anführungszeichen ja. musikalisch gewalttätig natürlich. Und ähm, fand das wahnsinnig faszinierend und hab das ganz viel gehört und bin dann auch so in diese, in diese ganz harte Schiene abgedriftet, auch mit Dying Feetis und Death Metal-Krempel und so. Ähm, was ich auch ab und zu echt nochmal laufen lasse im Auto, weil es halt mal Spaß macht, aber ansonsten, ich höre ja, viel Punkrock, äh, viel, äh, viel irgendwas. Hauptsache mehrstimmige Vocals mit dabei, damit kriegst du mich immer. Das ist total cool. Viel Funk, viel Pop. Ähm, also ich, ja, ich hör, Eigentlich höre ich alles mittlerweile, ist völlig egal. Aber damals, klar, du rutschst halt irgendwie so in die Phase rein und denkst, wow oh, cool, äh, äh, weiter härter, schneller irgendwie. Äh, das funktioniert auch mal eine Zeit lang, <lacht> bis, du, bis du merkst natürlich, okay, es gibt auch noch mehr und andere Sachen sind auch ja, geil oder sind vielleicht sogar noch geiler, weil, aus Gründen und dann irgendwann machst du auf und dann ist völlig klar, hey, guck mal, die Welt ist halt nicht schwarz und weiß, sondern die ist halt einfach bunt. So, und es gibt ganz viel und ähm, da bin ich bis heute dran hingeblieben und wenn ich überlege, da äh, ist damals gehatet worden, wenn man, wenn man eine Eminem-Platte gehört hat oder so, äh, wenn du wenn du äh, unter Rockern gestanden warst, äh, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn du da gesagt hast, boah, ich finde die, die Marshall Mathers LP aber toll, dann ich das äh, was und dann ähm, warst du quasi der Outlaw oh. aber das ja aber das gibt's ja heute nicht mehr und das ist ja total geil also du kannst dich hinstellen und kannst sagen ich finde die Slipner Platte gut ich finde die Eminem Platte gut ähm, was Sarah Connor da macht finde ich total geil aber Heaven Shall Burn ist auch nicht schlecht so ähm, und yeah. das also das ist ja das Geile an Musik irgendwie dass es so viele Geschmäcker gibt und es so weit ist und dass es eigentlich alles gibt und also es gibt nichts mehr was es nicht mehr total. gibt so also jetzt noch was Neues zu erfinden, yeah, ist echt gleich, schwierig gleich.
1: so <lacht> ja, das stimmt, das ist schwierig. Aber wie toll das damals war, wenn man neue Musik für sich, für sich entdeckt hat. Ne? Ich kann mich auch daran erinnern, als ich zum ersten Mal Slipknot gehört, äh, gehört habe und dachte so, Alter, was ist das denn? Das, das gab es einfach vorher so noch nicht, in der Form. Und so, das war so, ey, das war echt, das war so, das war wirklich so, dass man dachte so, ey,
0: das geht, das kann man machen. Voll, vor, allem, vor allem, ich meine, so eine riesen ja. mal davon abgesehen, klassische Bandbesetzung ja. irgendwie, aber dann, du, du hast einen wahnsinnig krassen Schlagzeuger mit George Jordan, der halt auch unfassbar innovativ war zu der Zeit. Und du hast zwei Perkaschenisten in Anführungszeichen dabei, also Jungs, die einfach noch wahllos auf Trommeln ja. und Fässer einprügeln irgendwie, War es natürlich total faszinierend Der ja scheinbar war.
1: wahllos, aber das war ja, das war ja total ausgecheckt. Aus ja, ja klar, voll, waren.
0: voll und das ist es auch heute noch. Mein, äh, äh, tatsächlich war mein letztes Konzert vor Corona ähm, Slipknot in Deutschland, weil ich mir das mal wieder angucken wollte Ach, und krass. ich war unfassbar fasziniert. Ja. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Klar, dann sind dann ja. die Leute, die unten abgehen und so, dann stellst du dich ein bisschen weiter hinter und alles ist okay. Ähm, aber das war sowieso So wie so wahnsinnig. am FOH stehen mit dem Kopf nicken, genau mein Ding. So, genau. Und die Arme verschränken dazu.
1: <lacht> ja, das, unbedingt.
0: Also, Musikerpolizei muss. Ähm, aber wahnsinnig cool. Also ähm, ähm, höre ich auch, wie gesagt, heute noch total gerne. Aber äh, das quasi aufzumachen und diese Die IO war die Iowadi Platte, also die die ja total roh war und total aggressiv und so. Ja. Das hat mich in dem Alter warum auch immer total abgeholt, obwohl ich eigentlich, glaube ich, ein echt liebes ja. Kind war. Meine Eltern haben auch immer mit dem Kopf geschüttelt. wenn Nee, ja, aber das macht ja
1: nichts. Das eine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das ist ja, das ist ja sowieso ganz oft, äh, das ist so diese, die, ich sag mal, der, der klassische Metaller, den man das auch wirklich sofort ansieht. Also ich, ich habe noch, hab noch nie erlebt, dass, dass, der, dass der von sich aus unfreundlich werden würde oder irgendwie äh, Hass in sich trägt und das nach außen transportiert. Gar nicht, überhaupt nicht, im Gegenteil.
0: Das ist ja so diese, diese, diese alte Klischee. Ja, total, die Metaller sind ja immer die bösen Jungs, aber wenn man da mal so ein bisschen bisschen mit dabei <lacht> ist, sind das eigentlich die, die liebsten Typen, die es irgendwo gibt, so. das ist völliger Absolut. Wahnsinn. total, total total lass uns
1: mal ein bisschen zurückgehen also ich ähm, wir haben also so zwei zwei, äh, zwei Schienen äh, von dir aufgemacht quasi also einmal die die klassische ähm, ähm, äh, lernsache mit Orchester mit D1 D2 D3 mit äh, mit 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 klassischem Schlagzeug und auch Percussion ähm, und dann äh, eben Punkrock von deinem Bruder gelernt und, und und das immer geballert das ist das das finde ich halt immer so das finde ich halt immer so interessant weil das ja ähm, weil das ja, äh, ja schon zwei verschiedene Sachen sind, ne? Also natürlich kann, kann, kann man beim einen äh, zum, zum anderen total was mitnehmen und so, aber äh, äh, grundsätzlich geht ist es ist, geht's musikalisch ja mal in, in, in zwei ganz verschiedene Richtungen.
0: Auf jeden Fall, aber das hat ja gerade den Reiz ausgemacht. Voll. Also für mich zumindest. wollte ich hinaus. Ich, ich weiß nicht, wie, ja. das, wie das bei dir ist. Ähm, du, du hast ja auch so ein bisschen äh, <lacht> ähm, ähm, ich ich Orchestererfahrung irgendwo. Ähm, ich fand es immer faszinierend, von einer Welt in die andere einzutauchen. Also es hat total viel Spaß gemacht. Ach, und ähm, im, im, du hörst die Musik ja auch ganz anders. Also im Orchester, wenn du, wenn du gerade an der Pauke sitzt zum Beispiel oder auch an dem Mallet stehst, ähm, du hörst ja eine, eine Harmonik völlig anders, als wenn du dir eine Punkrockplatte anhörst. Ach, ähm, ja. Und witzigerweise, wenn man sich aber jetzt mal auch aktuelle Platten anhört, da ist ja viel klassischer Tonsatz in Anführungszeichen drin. Ja, also das funktioniert. Und diese Welten sind ja nicht schon lange nicht mehr strikt voneinander getrennt, sondern es ja, sind ja alles fließende total, Übergänge. Ja. Also sowohl im Popularmusikbereich als auch im, im in Anführungszeichen klassischen Bereich gibt es ja hier und da von allem Einflüsse. Das ist ja total geil. Und so soll es auch sein. Also du hast links und rechts halt Synergien Ach, von allem. Und das fand ich immer cool. Das hat mir immer Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch eigentlich immer ganz lang bei beidem geblieben bis sich dann letztlich so der berufliche Weg ein bisschen aufgetan hat und dann war es klar, dass es halt in eine Richtung gehen muss. Ähm, ähm, muss in Anführungszeichen, aber ähm, zeitlich musste auch und ähm, genau, ja. deswegen äh, ist es dann letztlich so ausgegangen, wie ja. es ausgegangen ist.
1: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr habe ich einmal ausgeholfen bei der Generalprobe zu von einem Musikschulkonzert und da hat das Musikschulorchester, was echt, echt gut war, ähm, hier in, in Wien, in der, im, in der Donaustadt, ähm, äh, Music, diese Music was my first love gespielt und der, der, der Orchesterleiter hat mir dann die Noten geschickt, ich habe einmal drüber geguckt, äh, man kennt das ja und so, ne, und, <lacht> da so genau. und mir hat das so Spaß gemacht und das, ich, war, ich war so drin, dass ich echt, äh, echt äh, reingehauen habe <lacht> und der musste das dann echt unterbrechen und gesagt, ey Sascha, ich weiß, ist, du musst Luft bewegen, wenn du Schlagzeug spielst, aber es ist zu doll.
0: <lacht> ja, klar. Habe hab ich ein bisschen übertrieben. Ja, aber es ist doch voll geil. Aber du hast gemerkt, ich hatte es erstmal ja, total, total, ja. total mitgerissen irgendwie und dann so, okay. Voll! Hey, mach, total. Mach Keule, mach mal langsam so. Wir brauchen ein bisschen Dynamik. Aber es ist, ist doch mega geil. Aber ja, ja, du warst da, voll oh, drin und hattest Bock irgendwie. Ey, total. Unser Arrangement hat natürlich jeder voll, ey, schon eine Million Mal gespielt total. im Orchester irgendwie. Klar, aber super geil. Ja, 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 ja. macht, macht voll Spaß, klar.
1: Ja, voll, voll, genau. Ja, das ist meine, mein, meine kleine, kleine Anekdote dazu. Ähm,
0: wann hattest du deine erste Band und was war das für eine Band? Ähm, meine erste Band hatte ich mit gerade noch zwölf. Ähm, wir haben das erste Mal geprobt, das weiß ich sogar auf den Tag genau, am 28.12.2002 bei mir zu Hause im Kinderzimmer. <lacht> Und es war eine Coverband. Und es war waren, ähm, ein, ein Kumpel, den ich in der Schule äh, ja in der Schule kennengelernt hatte, der war ein Jahr älter als ich. Ähm, der hat einen Kumpel mitgebracht, der ein bisschen Bass gespielt hat. Und ein Freund von mir hat extra dafür Gitarre gelernt. Und dann haben wir irgendwie oh, Ich weiß nicht mehr, was wir in der ersten Probe gespielt haben. Ich glaube so äh, Green Day, Silver Chair und so ein Krempel. Ähm, Aber ah, wie, wie hieß denn diese Silverchair-Nummer? Freak! Genau. Und Basket, Basket Case und When I Come Around und zu so den ganzen Krempel, was man halt so kennt. Und ähm, ja. das haben wir, oh, jetzt darf ich nicht lügen, fünf Jahre lang gemacht oder so. Warte mal. Ja, müssten fünf Jahre gewesen sein, glaube ich. Und haben uns dann irgendwann halt noch einen, ähm, noch einen richtigen Sänger dazu geholt. Dann kam noch der Keyboarder und so. Haben dann auch so, ähm, bei uns heißt es Beatabende. Also im Prinzip bist du, bist du weggegangen und da hat halt nicht irgendwo ein DJ aufgelegt, sondern einfach eine Band gespielt. Ähm, und da haben wir ganz ganz viele Shows gespielt, teilweise mit, mit 1.500 Leuten oder so, also auch großes Zeug. Ähm, oft, wow, wow, ja, ja, oft auch Support natürlich, also nicht, nicht alleine, sondern, mhm. sondern dann Support, klar. Und dann hast du halt äh, eine, zwei, drei, vier Runden gespielt. So eine Band hatte ich dann mit 18, 19 auch nochmal so ein bisschen zum Kohle verdienen auch. Das war auch cool, so mit 80, ja. 90 Auftritten im Jahr. Ähm, wow. Und ja, genau, das war so die erste Banderfahrung Und dann bin ich mit, mhm. ähm, mit 18 bin ich dann ähm, in eine Ska-Punk-Band gerutscht, äh, auch über den Kumpel, der da gespielt hatte und aufgehört hat. Und da habe ich dann so die erste Tour-Erfahrung gesammelt. Das war eigentlich ganz cool, ähm, wirklich deutschlandweit eigentlich, ähm, in Stuttgart, in hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, klassische Bandbesetzung mit drei Bläsern dazu, ähm, Trompete, Posaune und ähm, Saxophon. Und da haben wir auch ganz viel gespielt, habe ich meine erste Platte dann auch aufgenommen. Ähm, noch eher schlecht als recht, aber hat gereicht. Und ähm, ja, da habe ich dann eigentlich so richtig Blut geleckt auch, so auf dieses Band- und Tourenleben irgendwie. Und ja, und ja, dann oh. ging es natürlich weiter. Zivildienst, also Abitur gemacht, Zivildienst gemacht. Ähm, und wir haben Zivi natürlich immer Shows gespielt, klar. Und der Frühdienst äh, ging aber los halt um, ich glaube, um sechs und um halb sieben. Ähm, oh. Und dann haben wir in, oh, weiß ich noch, in, in Würzburg in der Posthalle gespielt ähm, und dann habe ich es tramset gestellt und der Headliner hat aber irgendwie gespielt ich glaube bis um halb drei oder so oder bis um drei und dann Boah. haben wir noch abgebaut und dann habe ich die Bude nur ins Auto gepackt und bin sofort auf die Arbeit gefahren und so ähm, nicht gepennt und alles aber war cool hat total Spaß gemacht würde ich immer wieder machen ähm, super Erfahrung gewesen auf jeden Fall ja.
1: ja krass ja 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 auf jeden Fall aber es ist so dass das, das kann man also äh, ähm Früher konnte ich sowas auch wegstecken. Ich hätte oh, ich da heute also, so, so kräftemäßig und so, so, so konditionsmäßig, äh, hätte ich da glaube ich Probleme mit. Äh, äh, ja, Wobei, also äh, ich habe ja Kinder und äh, denen ist das scheißegal, wann ich am Vortag nach Hause gekommen bin und wie viele Konzerte ich gespielt habe und wie wenig ich geschlafen habe. Ja, völlig klar.
0: <lacht> ja, ich glaube, doch, glaub ich, ich glaube, wenn es gehen, gehen muss, dann geht es auch. Voll, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich habe zwar keine ja. Kinder, aber zumindest Frau und Hund. Ähm, und ja. dankenswerterweise ähm, ist meine Frau echt morgens mit dem Hund immer unterwegs, gerade wenn ich irgendwie halt dann von der Show heimkomme oder so. Ähm, ja. Aber, und lässt mich dann schlafen. Aber ansonsten, klar, auch, auch, auch wenn du dann normal irgendwie auf die Arbeit gehst oder wenn du wenn du dich Montag früh einfach nur an den Schreibtisch setzen musst, das ist es eigentlich erstmal egal, was am Wochenende ja. war, sondern bist du da und dann funktioniert das natürlich ja. auch. Klar.
1: Ja, voll. Ja. Ja, voll. Ähm, lass uns mal schon mal ähm, die erste Kategorie starten. Ähm, und die heißt Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Erste Frage: Wie immer,
0: Bier oder Wein? Äh, Wieder noch. Ich trinke keinen Alkohol. Ähm, gar nicht. Ich bleibe bei Wasser. <lacht> ja. Äh, noch nie Alkohol getrunken? Oder? Nee, gar nicht. Ich komme aus, äh, ja, ja, komm, also komm aus einem Ort, ähm, der heißt Volkach, das ist in Unterfranken in der Nähe von Würzburg und da gibt es das größte Weinfest in Franken und ich fand das ähm, als Kind mhm. schon, also klar, wie es halt ist, man ist halt mit seinen Eltern auch mal dort und so ähm, und ich fand das mhm. aber als Kind schon immer ganz, ganz ekelhaft betrunkene Leute zu sehen und habe mir damals geschworen, okay, das machst du nicht. Und das habe ich bis heute wow. nicht gemacht. Also ich habe bis heute keinen Tropfen Alkohol getrunken oder auch, ich bin auch sehr konsequent, auch keine Schnapspralinen oder so oder Soße, in deren Wein drin ist oder so. Krass. Ähm, genau, also da wow. bin, ich, bin ich sehr konsequent, fahre eigentlich auch ganz gut damit. Es, äh, ganz viele sagen immer, oh cool, Respekt und so, ähm, empfinde ich ehrlich gesagt nicht so. Äh, klar, man, man, man hat natürlich der einen oder anderen Versuchen äh, in Anführungszeichen widerstehen müssen, wenn wenn die Kumpels mal gekommen sind, auch willst du nicht auch mal. Aber für mich war das tatsächlich nie ein Thema. Ich wollte das auch nie. Ich hatte auch diesen Drang nie, ähm, mhm. zu sagen, oh cool, oder ich muss dazugehören. Klar macht es das ähm, rein gesellschaftlich, hier und da schwerer, weil du dich immer erklären musst, warum du nicht trinkst. Ähm, was natürlich total... Ja, aber das ist doch, also,
1: das ist doch scheiße. Aber war, 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 warum ist das so? Ist so ähm, ich ich, ich mache auch alkoholfreie äh, Phasen, äh, halbwegs regelmäßig, weil ich es auch einfach wichtig finde und dann so dieses, hä, warum trinkst du nicht, aber ein jetzt heute, komm mit mir, ist das so schön, das geht mir so auf den Sack, da bin, ich, da bin ich auch mittlerweile echt angepisst, da bin ich auch dann echt hart, ich die Erde halt die Fresse, ich trinke heute nicht, ganz einfach, akzeptiere das.
0: Ja, voll, also ich meine, äh, ähm, ähm, aggressiv werde ich dann natürlich nicht, um Gottes Willen, aber... Nein, nee,
1: nein, aggressiv werde ich auch nicht, aber es, aber es nervt schon.
0: Ja, ein, ein bisschen, also ich finde es ich find's, ähm, ähm, ein bisschen lächerlich, dass man sich dafür erklären muss, warum man keinen Absolut. Alkohol trinkt, also warum man quasi keine Droge ja. zu sich nimmt. Ähm, ja. Aber, ja, das liegt dann letztlich daran, dass Alkohol einfach eine gesellschaftlich akzeptierte Droge ist, wie es Rauchen auch, wobei es Rauchen ja. immer so ein bisschen verpönt war auch schon. Ähm, aber und immer verpönter wird auch. Tatsächlich ja, äh, was ich auch gut finde, ähm, aber ja. beim Trinken ist es irgendwie nie so gewesen, sondern es war immer dieses Gesellschaftsding. Ähm, und du merkst auch, also jetzt gerade, gerade als Musiker, wenn du nicht trinkst, irgendwie ist es so dieses äh, äh, komisch und du bist du bist immer so ein, bisschen, so ein bisschen außen vor. Und damit lebe ich mein, auch mein ja. Leben lang schon. Das ist auch okay. Ich habe da auch kein Problem damit. Ähm, mhm. Aber es war immer schon so ein bisschen, hä, warum? Und sage ich, ja, weil ich es halt einfach nicht will. Ach so. Ja. ja aber warum? Ja, weil ich es nicht will. Ach so. <lacht> Und ja, also ich hatte ich hat echt schon teilweise Tage, da waren Leute drei vor mir gestanden, haben mich dreimal warum gefragt. Ne? Und haben gesagt, weil ich es nicht will, Mann. Ja. Doch, Und klar, ja. dann wirst du natürlich immer noch unleidlich, ne? wenn die Leute dann auch. Äh, das meine ich, das meine ich. Penibel genau. werden genau. so. Äh, äh, aber es muss ja ich also ich kann ich
1: das ja auch ein bisschen aus meiner alkoholfreien sein, weil ich auch schon auf Tour äh, nichts getrunken habe und dann so dieses, das ist dann finde ich total abgefahren das zu beobachten, wenn, 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 wenn die anderen in der Gruppe, die dann Alkohol gerade trinken, äh, wenn die dann äh, anfangen zu trinken und dann immer mehr trinken und immer mehr trinken und immer weniger hinkriegen und das so das, das so als außenstehender zu beobachten, finde ich wahnsinnig interessant und dann denkt man eigentlich, sag mal, warum tust du dir das eigentlich an, weil eigentlich ist es ja ohne also eigentlich, wenn man so ganz ehrlich ist, ist es cooler, vor allem, wenn man an den nächsten Morgen denkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, diese, diese Nächste-Morgen-Erfahrung, die kenne ich natürlich nicht, die habe ich einfach nicht. Mhm. Ähm, aber, mhm. aber du hast völlig recht. Also wenn, wenn ich Leute beobachte, denke ich mir auch, es ist so gut, dass du das nicht machst. Ja, ja. ich meine, es spricht, es spricht ja nichts dagegen. Ich hab, ich kenne da ganz viele Leute, die sagen, ah oh, ja, sie trinken schon, aber halt nicht exzessiv. Die trinken zum Essen an Wein und Gutes. Sag ich, okay, mach's, ja. cool. Wenn du das, wenn du das genießen ja. kannst oder abends einen Whisky oder so. okay. Ähm, aber so dieses, ah, das war in der Schule schon so, ne? äh, 13. Klasse irgendwie, boah, cool, wir kaufen uns jetzt ein Kasten Bier und heute Abend besaufen wir uns. Dieses dieses mhm. geplante Besaufen irgendwie, das habe ich noch nie verstanden ähm, und habe auch noch nie den, den Zweck dahinter einfach äh, gerafft. ja Weil Spätestens wenn du dann mal echt einen Filmriss hast und am nächsten Tag nicht mehr nicht mehr ja. weiß was war oder was passiert ist. Also was daran ja. Spaß macht, weiß ich nicht. Vielleicht kann mir das einer erklären, ähm, bisher konnte es irgendwie noch keiner
1: na, es ist halt schon dieses, dieses, dieses Gesellschaftsding, dass es halt in der Gesellschaft trinken es ist, es ist einfach lustig auch. Es ist auch einfach, äh, es macht einfach Spaß. Aber es ist so, ähm, äh, es, äh, du hast recht, es ist und bleibt eine Droge. Und es, es gibt genug Menschen, die es nicht unter Kontrolle haben und die, die, die weit über das Genuss trinken hinaus trinken. Und ähm, da muss man, da muss man absolut aufpassen. Also, das ist ähm, ja. Und es ist auch, es ist auch in der Gesellschaft so, so, so normal. So, ähm, ähm, wenn, wenn, wenn man sieht, dass, jemand, dass es jemandem nicht gut geht damit und dass jemand, jemand das nicht, nicht im, im Griff hat, dann sollte es ganz normal sein zu sagen, so ey, ich, ich sehe, dass, dass es dir damit nicht gut geht, äh, kann ich dir helfen, hol dir Hilfe, mach irgendwas. Das macht aber keiner. Das, das gibt's nicht.
0: Ja, genau, völlig richtig. Oder ich meine, man, man, ähm, so an, um Weihnachten oder Neujahr rum irgendwie äh, gibt es ja auf den Social Media äh, immer ganz viele so, so nenne ich Memes, aber einfach so Bilder, wo dann drin steht, ähm, wenn du jemanden fragst äh, oder, oder quasi so nach dem Motto, du, du bietest ihm Alkohol an, er sagt, nein danke, ich trinke nicht, dann frag nicht warum, sondern biet ihm einfach was anderes an. Ja, dann biet, genau. biet ihm halt ein Wasser ja. oder einen Saft oder einen Kaffee an. Mache ich, mach ich grundsätzlich, mache ich
1: grundsätzlich immer, weil ich will es äh, keinem aufzwingen. Ja, finde ich super, ist total gut. Ja. ja, cool. Ähm, nächste Frage: Currywurst oder Weißwurst? Das schließt die veganen Alternativen ein. Äh. Oder
0: vegetarischen
1: ähm. oder wie auch immer, was
0: was, was, jeder, was jemand essen möchte. Ähm, tatsächlich beides nicht so mein Fall. Wenn ich die ja. Möglichkeit habe, freue ich mich über ein gutes Schnitzel ähm, oder über eine gute Bratwurst vielleicht. Aber ansonsten. Okay ah nee, ja, ist beides nicht so mein Ding.
1: Und wie hältst du es generell mit dem Fleischkonsum?
0: Äh, also ja, ich esse Fleisch. Ähm, mhm. Aber also wir, ich versuche es quasi nicht, nicht ähm, zu übertreiben. Ähm, hier und da gibt es natürlich auch mal völlig fleischfreie äh, Wochen oder so. Ähm, ich mache beispielsweise eine gute linsen also äh, einfach mal als Alternative oh. zu Hackfleisch, ähm, die wahnsinnig ja, lecker ja. ist kann man natürlich nicht so dolle viel von essen, weil <lacht> das Zeug stopft wie die Hölle. Aber es ist super lecker. Ähm, aber ich sag mal so, es, es muss nicht zwangsläufig, aber so ab und zu ähm, ja, fr freue ich, freu ich mich schon mal über, ähm, über meinen Schnitzel. So, das, das ist so ein bisschen mein, mein Guilty Pleasure, das weiß ich und ich weiß auch, dass es das ethisch eigentlich ähm, nicht cool ist. Ähm, aber da komme ich irgendwie leider nicht von weg. Das ist quasi meine, meine kleine Droge. Ähm, aber ich, aber, aber ich versuche, das, versuch das echt zu minimieren. Ja, und auf dem, ja. ähm, ich nenne es mal, gesunden Level zu halten auch.
1: Ja, ja ist, doch, ist doch völlig in Ordnung. Äh, die Beatles oder die
0: Stones? Beatles, auf jeden Fall. Stark.
1: Gerade wenn wir so von Harmonien sprechen und so, ne?
0: Genau. Ja, einmal das. Und ähm, äh, ja, die, ich finde, die Beatles haben einfach was völlig Neues gemacht zu der Zeit. Und... Ähm, auch so ganz abgefahrene Sachen und und äh, keine Ahnung, im, im Studio die Gitarre über Leslie laufen lassen und so. Ähm, also Wie viel ist, das Feedback mal eben erfinden. Genau, und das fand ich wahnsinnig spannend und deswegen ja. war Beatles schon immer und Stones hatte ich irgendwie hatte ich nie so den Zugang. weiß auch ja. nicht warum. Mein Vater war auch eher so der Beatles-Fan. Der hat auch in, irgendwo eine Stones-Platte gehabt, glaube ich, aber äh, ist nie wirklich gelaufen, auch ähm, ja. hatte ich nie. Ja. Also Beatles ja. eher so das Ding auf jeden Fall ja
1: weil ich ich finde es immer wieder abgefahren ähm, äh, in was für einer kurzen Zeit die was für eine Veränderung was für Songs was für Alben was für Konzepte die rausgehauen haben also das ist völlig irre voll auf Aber jeden Fall in diesen paar Jahren ja. Iron Maiden oder Rammstein
0: boah ich hoffe ich hoffe mein, mein Gitarrist Christoph hört das nicht äh, Rammstein <lacht> Ähm, ich stelle die Frage, weil ich heute Morgen ein Zitat von
1: äh, Bruce Dickinson gehört habe, der gesagt hat, äh, wir sind wie, wie Rammstein, nur in billig,
0: was die Show angeht. <lacht> ja, äh, ich fand es Ma Maiden sind natürlich cool und, und, und äh, Vorreiter in allem und so, völlig klar. Hatte ich, muss ich aber wie gesagt auch zu meiner Schande gestehen, nie so den hundertprozentigen Zugang zu. Rammstein war da schon anders irgendwie, als ich das erste Mal diese Mutter in der Hand hatte, die Platte, ähm, fand ich... Ja, war einfach hart, hat gedrückt irgendwie. Klar, The Lindemann polarisiert natürlich wahnsinnig. Ähm, und was der was der Christoph Schneider trommelt, fand ich total spannend, weil der ja auch mhm. nie viel gespielt hat. Also es war ja nie, ah, und hier noch ein Film und da noch ein Phil, mhm. sondern eigentlich sehr puristisch. Und ähm, das hat mir irgendwie auch einen ganz anderen Blick so auf die Musik gegeben, auch auf harte Musik. Ja, wo ich dann gelernt habe, okay, auch im im Metal, keine Ahnung, wenn du dir eine Slayer-Platte anhörst, da ist in jedem zweiten Takt mal gefühlt ein fill in irgendwie, weil Dave von Bardo ausrastet. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was auch cool ist und was auch gut dahin passt, aber bei Rammstein ja. würde das nicht passen, weil die okay. Musik eine völlig andere ist. Voll. und Voll. Ähm, Hat immer Spaß gemacht zu hören, ich höre auch so ab und zu gerne mal nochmal einen Song oder zwei. Ja, Macht zum äh, Spaß.
1: Die Kommt ja dieses Jahr wieder auf Tour. Ich, ich hoffe, ich schaffe es mal wieder hin. War immer die, die letzten Jahre habe ich mal selber gespielt. Aber dieses Jahr sind sie in Wien und ich habe Hoffnung, dass ich, dass ich es schaffe, da mal wieder hinzugehen. Ach, ja, mega.
0: Ja, ich habe Das Fetteste, was es gibt. Ich habe die jetzt viermal gesehen, glaube ich. Oh, okay. Äh, dreimal davon auf der Liebe ist für alle da Tour. Ähm, <lacht> okay. Ja, zu, Zufall. Wir waren einmal bei der Show in Frankfurt, einmal Rock im Park, einmal Novarock. Oh, und dann okay. waren noch mal in Wacken 2014, glaube ich. Und da habe ich die gesehen, und es war die letzte Show von der Tour, und da war ich echt enttäuscht, weil die anderen Shows vorher so brachial waren und Ach, alles ist. weggeräumt haben. Und da war, war die Luft raus, oder wie? War, glaube ich, die Luft ein bisschen raus. Aber ist auch okay. Macht doch nichts. Aber so diese, meine erste Show, weiß ich noch irgendwie, äh, alles dunkel, und dann hat Till Lindemann mit einem, ähm, äh, nicht mit einem Schleifer, mit, mit so einem, ähm, ah, wie heißt es? Sch äh, nicht Schweißbrenner, äh, äh, mit, mit einer Flex. Ähm, mit einer Flex, ah. irgendwas auf der Bühne, also so eine Tür aufgeflext, hat die eingetreten, dann kam das Licht und er ist rausgelaufen. Das war so dieser erste Moment ja. und dann hat die Halle gebrannt. <lacht> dann weiß ich nichts ja, mehr, dann klar. hat nur noch die ja, Halle ja. gebrannt. Völliger ja, ja, Wahnsinn. Ja.
1: ja, super. Voll gut.
0: Äh, wir werden wieder kulinarisch. Selbst kochen oder Lieferservice? Selbst kochen. Ich bestelle auch hier und da gerne mal was, auch wenn man mal unterwegs ist. Ne? Ähm, kennst du sicher auch, äh, oh cool, ab, abends mal schnell eine Pizza, irgendwie, weil, du, weil ja. du doch was verzockt hast. Aber ansonsten selber kochen. Du weißt, oh. du weißt, was drin ist, du weißt, was du hast. Und dieses dieses Ritual kochen ist eigentlich auch total schön. Also Absolut. Wo, Wochenends, wenn wir Zeit haben, irgendwie, ähm, sind meine Frau und ich auch gerne zusammen in der Küche und machen was zu essen. Ähm, oder oder backen mal oder so. Ähm, das macht schon Spaß, das ist schön und irgendwie, ich finde, Kochen verbindet auch so ein bisschen. Und das ist, das ist, das ist natürlich total individuell. Es ähm, ähm, kann jeder so ein bisschen machen, was du willst. Du kannst ja so eine, ein, 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 eine Grundlage zusammen machen und dann kann ja jeder draus machen, was er will auch und so. Ähm, und das finde ich, find ich total cool und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und selber gekocht, sind wir mal ehrlich, schmeckt natürlich auch ideell völlig anders als, als irgendwas Bestelltes so.
1: Ja, klar. Ja, ja voll. Ja. ja, hast du schön gesagt. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Innenstadt. <lacht>
0: ähm, also bist, du nicht, bist du nicht der Erste, der das sagt? Aber ist gut. Ja, ähm, also ich, ich ähm, habe gern meine Ruhe. Das ist, ähm, Ich wohne auch auf dem Dorf mit 1300 Einwohnern ungefähr, gegenüber vom Friedhof. Da ist meistens ruhig. Ähm, und das genieße ich wahnsinnig, ähm, weil wir ja berufsbedingt so viel unterwegs sind und so viel ähm, 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 Lautstärkepegel und auch Eindrücke um uns rum haben, dass es wahnsinnig befreiend ist, wenn es mal nicht so ist. Und wenn du zu Hause bist, die Tür zumachen kannst und weißt, okay, es ist Ruhe. Und der einzige, den einzigen Krach, den ich hier habe, ist, wenn man Traktor vorbeifährt. Und ja. an, ansonsten ist hier echt leise und das finde ich total schön. Möchte aber auch so diese Infrastruktur der, der Innenstadt nicht missen. Also, dass du äh, doch mal schnell einkaufen gehen kannst, oder? Ja, ja. oder ein Krankenhaus oder ein Arzt in der Nähe hast und so und eben nicht eine oh. halbe Stunde brauchst mal übertrieben gesagt bis irgendwo mal jemand da ist äh, wenn du am Boden liegst ähm, deswegen ich sag mal so ein, so ein gesunder so ein gesundes Mittendrin aber kleines Kaffee mhm. neben einer größeren Stadt finde ich finde ich super macht total Spaß
1: alles klar ja schön äh, Kaffee
0: oder Tee Tee oh, du bist so gesund du bist so vernünftig nee überhaupt nicht überhaupt nicht nee nee überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht Komm, kommt jetzt nur so rüber aber weil du die Fragen so gut stellst aber ähm, ich, ich, ich habe hab schon das ein oder andere guilty pleasure so ist es nicht
1: okay äh, Festival oder Club Boah,
0: schwierig ähm, und du und du siehst es ja auch auf, äh, von
1: zwei Seiten weil du ja durchaus auch äh, Drumtech und äh, und Stage Manager bist ähm, und, äh, und das aber auch äh, auch von Musikerseite kennst vielleicht sollte ich fragen ähm, also zweimal fragen. Einmal als Stage-Manager, bzw. als Techniker
0: und einmal als Musiker. Ähm, ich nehme mal noch den Besucher dazu, weil ich natürlich auch gerne auf, auf Konzerte gehe. Ähm, also als Besucher-Club, mhm. ähm, weil die Atmosphäre... Hast du, hast du einen Lieblingsclub? Oh, ähm, ich bin gerne in der Posthalle in Würzburg, rein, mhm. rein äh, äh, von der Nähe her natürlich. Ähm, Nürnberg, Löwensaal ist super, ähm, Aschaffenburg-Kolossal ist geil, Memmingen-Kaminwerk ist super, Stuttgart-LKA, Hamburg-Markthalle, ähm, ja, so die, die, die gängigen, die man eigentlich kennt, irgendwie, die, wo jeder irgendwie... Ja, alles, war oder so.
1: alles schöne, alles schöne Clubs. Genau. genau. lkh Longhorn, also das mag, oh, mag ich auch sehr gerne.
0: Das Voll. Das ist echt schön. Ähm, hast du einen Lieblingsclub? Ähm,
1: ähm, ich mag die Kolumbia-Halle in Berlin. Aber auch, weil da so, weil da so Erinnerungen dranhängen. Da habe ich halt so da habe ich halt so viele Bands gesehen als, äh, als Gast und dann das erste Mal da zu spielen und dann auch äh, das erste Mal das selber äh, ausverkauft zu spielen, das ist dann halt schon echt, echt richtig krass. Und ansonsten mag ich, äh, in Wien mag ich die Arena sehr gerne. Und auch die, äh, gerade ist das Arena Open Air, wenn, äh, im Sommer, wenn es dann draußen auf die äh, auf die Freilichtbühne geht, äh, das mag ich sehr gerne und da durften mir dann äh, letztes Jahr auch zum ersten Mal draußen spielen und spielen dieses Jahr auch wieder drin und so. Also das ist schon, äh, und ich mag den Laden auch Mega. und die Leute die neu sind und alles ein bisschen alternativ, alles ein bisschen freakig und
0: punkig und äh, das, das liegt mir sehr. Geil, ich bin total gespannt, weil wir die Arena in Wien auch spielen dieses Jahr. Ich freue mich mega drauf. Und ja, habe ich gesehen. Und Ist gut, guter Laden. Ja, voll, also wie gesagt, ich freue mich total drauf. Ähm, und, aber mir, mir ging es witzigerweise ganz genauso ähm, mit der Olympiahalle in München. Ich war an meinem 18. Okay. Nee, stimmt gar nicht, warte mal. An meinem 28. Geburtstag. 9, 28, oh. ähm, war ich da auf, ja, fast ist fast dasselbe, 18 ist das 0,28 aber andersrum. War ich da auf Toto-Konzert. Ja. Äh, war total cool. Die haben äh, an meinem Geburtstag, äh, die haben natürlich auch nur für mich gespielt, wo die anderen herkamen, wusste ich nicht, aber das Wie? muss ich ja irgendwie rechnen. Ja. Ähm, und, äh, und vier Wochen später stand ich da selber auf der Bühne. Und das war wahnsinnig cool, weil du gewusst hast, du stehst im Publikum, du siehst die Bühne und wusstest, okay, in vier Wochen stehst du da auch. Und spielst auch irgendwie. Und ähm, das war schon cool. Und von daher, so, äh, ich sag jetzt mal, als, als Musiker ah, könnte ich mich nicht entscheiden, weil Clubs drin natürlich wahnsinnig cool sind. Und wenn du, wenn du ein Festival hast mit schönem Wetter und so, ähm, das gibt dir auch viel. Ähm, Club ist nochmal ein bisschen anders, weil, weil ich finde, so dieses, ah, dieses, dieses Gefühl und die, die Lautstärke und die Atmosphäre ist irgendwie doch eine andere irgendwie so ein bisschen, egal wie groß, aber es ist einfach ein bisschen intimer und das finde ich ganz cool. Ähm, zum Arbeiten oh, kommt es auf die Venue an als, als äh, Tech oder als, als ähm, dingens äh, Stage Manager oder so, aber ah, ich glaube, da ist es eher Festival, weil du da wahnsinnig viele Leute triffst und kennenlernst ähm, und, ah. und ähm, irgendwie immer eine gute Zeit hast. Also ich bin noch nie von einem von einem heim, wie, keine Ahnung, Wacken, Summer Priest oder so, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, das hättest du jetzt auch sparen können, sondern du hast immer irgendwie coole Leute kennengelernt, hattest immer eine coole Zeit ähm, und hast trotzdem, dass du dass du da gearbeitet hast, ähm, immer Spaß gehabt eigentlich, auch wenn es stressig war, aber du hattest, mhm. hast, hast immer irgendwie mhm. immer was Cooles mitgenommen. so
1: Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, Genau, das war's mit Entweder-Oder. Ähm, du hast dann mit 2012 deine erste Thrash-Metal-Band gegründet, habe ich äh, recherchiert.
0: Hatred. Richtig, aber habe ich nicht gegründet, bin ich eingestiegen. Bist du eingestiegen? Achso, ja, ja, meine ich. Die, ja. die Band, ja. Band gab es, glaube ich, schon, schon zehn Jahre länger, 2001 oder so oder 2002. Ähm, ja, das, das, sind die, das sind die Hatred, die man eh kennt, ne? Ich weiß nicht, ob man die kennt, aber... Also ich, ich, mir, ich kannte die. Cool, das freut mich. <lacht> äh, aber ja, also ich habe auf jeden Fall in der Band gespielt, die hieß Hatred, ja, wie Wahnsinn, ja, was ein wahnsinnig innovativer Name auch für eine Metal-Band und <lacht> ähm, da bin ich ja genau 2012 eingestiegen und bin dann, äh, warte mal, das war im Sommer, da habe ich meine erste Show äh, auf dem Extreme-Fest in Österreich, gespielt, nee, nicht in Österreich, ah, okay. ähm, in der Schweiz gespielt, in St. Pölten ja. und Tag drauf in Hüns. Nein, St. Pölten, St. Pölten ist Österreich. Oh, ich, ich bin so scheiße. In, in okay, Also in St. Pölten war ich auf jeden Fall, das war total schön. Äh, äh, St. Also
1: Pölten ist jetzt nicht so schön, aber... Nein, das, aber das Festival
0: war super. Ähm, ja. ja, ja. War, war für mich natürlich so total krass, mit 22 irgendwie auf so einer großen Bühne irgendwie äh, ja. im Ausland gespielt. Ähm, also völlig, völliger Wahnsinn. Und ähm, ja, einen Tag drauf in Hünxe, das waren irgendwie... Ich glaube, das waren zwei Tage und 2000 Kilometer, die wir gefahren sind. Also oh, völlige Mätnis. Was, was, was man da abgezogen hat, ne? im Sprinter dann wahrscheinlich auch noch. Nee, die Band, die Band war ein bisschen kleiner. Da sind wir echt im Pkw hingefahren, zu fünft so. Alter, und okay, verstehe. Also echt echt wie, wie die Sardinen in die Büchse und da hingefahren yeah. und raus und, 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 und äh, los geht's irgendwie. War aber cool, hat, hat, hat total Spaß gemacht. Ja, natürlich. Klar. Und ähm, ja genau, und äh, da bin ich, das war im Juli oder so und im Oktober, ok, ja, Oktober war es, sind wir nach Irland geflogen auf Tour. Und waren, oh, wow. waren mit der Band, glaube ich, zweimal in Irland dann auch auf Tour so. Geil. Ähm, Festivals gespielt, Siege of Limerick und halt ein paar Clubs und so. Ähm, wahnsinnig coole Erfahrungen gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt auch, ähm, auch so ein bisschen über, übers Musikspielen, ähm, ähm trommlerisch natürlich auch. Ähm, und war cool hat wahnsinnig viel Spaß gemacht das ging dann vier Jahre lang noch oder vier vier oder fünf ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube 16 haben wir uns aufgelöst mhm. und haben da auch noch eine Platte gemacht die, die War of Words die irgendwie spannend war es war auch ein bisschen anders jetzt heute ein paar Jahre später hört man das hört man die Musik auch auch ganz anders mhm. ähm und so retrospektiv, wenn ich mir die Platte auch mal anhöre irgendwie, da und da sind wir wieder so ein bisschen bei Rammstein und und, und Schneider, Christoph Schneider, ähm, die war total puristisch getrommelt eigentlich. Und da gab es jetzt auch nicht eine Million Fill-Ins, aber das war relativ ja, relativ straight durch so. Und es hat sich damals irgendwie richtig angefühlt. Heute würde ich mir denken, ach, oh, hier und da so ein bisschen mehr spielen, wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber, ähm, aber das ist okay, man Prozess, und, und, und da hast du ja auch gelernt, irgendwie Und es war, war immer super. Erstes Musikvideo mit der Band gedreht natürlich, ähm, okay, ja. damals auch. Und ja, viel mitgenommen, viel gelernt, viel unterwegs gewesen, coole Shows gespielt. Ähm, ähm, oh. Auch so die ersten, die ersten Clubs mitgenommen, in denen man schon mal spielen wollte. irgendwie Das war, das war so diese Jutze-Band, wo du dann viel viel so, so, äh, Jutz-Gigs hast, irgendwie B58 in, in Braunschweig und so die du alle aus, aus dem Metalhammer damals gekannt hast, von der letzten Seite, tut dann ah cool, kennst du, kennst du und so. Ja, ähm, ja, ja. Und da habe ich schon viele mitgenommen und das war natürlich total cool. Ne? Auch so ein bisschen ja. als Kiddy dann irgendwie rumzukommen und zu sagen, oh cool, du bist jetzt gerade in einer 600 Kilometer entfernten Stadt, in einem Club, den du nur aus dem Magazin kennst irgendwie äh, und spielst deine Show und es kommen Leute irgendwie. Und das war natürlich Wahnsinn. Ja, oh, so, so überhaupt nicht gekannt. Ähm, oder nicht, nicht so groß, auch in der Band vorher, klar, ähm, da war das schon auch so, aber irgendwie nicht so, ah, da hat auch viel Support gespielt und irgendwie da kamen die Leute nicht wegen dir, sondern die haben dich mitgenommen und fanden dich halt cool oder nicht. Aber da war es das erste Mal echt so, dass, dass ähm, Leute wirklich wegen uns gekommen sind, irgendwie. Und das war schon ein cooles Gefühl.
1: Ja, glaube ich. Ähm, du hast gerade Videodrehs erwähnt. Ähm, da habe ich eine technische Frage. Wie machst du wie machst du das? Wie machst du dein Schlagzeug leise, damit du, damit du äh, damit man die Musik hört während des Videodrehs, damit es aber nicht ganz kacke aussieht.
0: Ähm, bei den Videos, die ich bisher gemacht habe. Oh, jetzt muss ich mal lügen, ey. Bei WZBG habe ich tatsächlich teilweise Mesh-Heads genommen und, ja. so, und Playback-Becken. Ja. Also sind ja dann, also für alle, die es nicht wissen, für ein Playbackback nimmt ja quasi zweimal dasselbe Becken und klebt das wirklich aufeinander. Ähm, und du so Klonk. Genau, und es macht so Klonk und es bewegt sich auch fast nicht und es fühlt sich ganz ekelhaft an zu spielen. Ja. Ähm, ja. Und, äh. und es
1: sieht auch komisch aus, muss man ganz ehrlich sagen, Weil wenn, wenn man auf dem Becken drauf hat, dann schwingt es ja und das sieht man ja auch. Genau. Das ist, ich fand die Videos immer super geil, wenn man wenn da jemand, wenn jemand ein Schlagzeug auf, mit in Zeitlupe auf das Crashbecken haut und das wabert dann und bewegt sich in sich und dann hast du diese Playback-Drecken drauf und es bewegt sich keinen Millimeter. Also natürlich, wenn es schwingen würde, würde ja ein Ton rauskommen. Es ist ja, Die sind ja zusammengelegt, damit es nicht schwingt. Aber es ist halt echt einfach. Ich denke dann immer so, oh Mann,
0: ey. Genau. Wie guckt da keiner so genau hin? <lacht> genau. Und, und und ähm, dann aber ist es natürlich irgendwann passiert, äh, also ich weiß nicht, wie das andere Produktionen machen, da bin ich tatsächlich echt noch ein, ein totaler Neuling, weil so viele Musikvideos habe ich auch noch nicht gedreht. Ähm, aber so bei den DIY-Sachen, die wir noch gemacht haben, ähm, das sind ganz oft Songs dabei, die natürlich auf Klick laufen ähm, mhm. und dann einfach Ding ins Ohr und dann wusste, hatte jeder quasi den, den Song da und dann hast du ganz normal gespielt, hast es mitgefilmt, hast den Song drüber gelegt und gut ist.
1: Okay, okay. Ja, das, 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 das Konzept Kennen und verstehe ich auch, aber ich finde, das sieht wahnsinnig doof aus, wenn man da ein, ein Video spielt und ein Kopfhörer halt drin hat, weil du, das Kabel kannst du ja, ja gut, wenn du lange Haare hast, irgendwie noch so ein bisschen verstecken, aber ist irgendwie, also
0: da komme ich mir auch blöd vor. Echt? Okay, ja. weil, weil ich, ich denke denk mir dann eher, naja, du hast ja die In-Ears drin, die, die sieht man eh fast nicht, weil äh, ja. von der, oft wird dann nicht so also direkt auf dein Ohr Ja, fast deinen nicht, oder aber so. man sieht sie eben dann doch. Ja und, egal, ich mein, ja. ja, und dann führst du das Kabel <lacht> hinten rum und so, keine Ahnung. Also das, das würde mich jetzt tatsächlich weniger stören, aber du hast schon recht, es ist natürlich viel, viel authentischer irgendwie, wenn das nicht so ist.
1: Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Naja, ähm, du
1: hast ein Wacken-Shirt an und wir haben auch schon über Wacken gesprochen und seit 2013 machst du das offizielle
0: Wacken-Festivalradio, stimmt das? Ähm, Habe ich gemacht, ja, bis 2020, genau. Mhm. Bis Corona. Ja genau, und dann habe ich gesagt, jetzt soll mal jemand anders machen, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ähm, <lacht> Nein, aber... Ja, Wir war
1: in der ja 17 Jahre, also ich meine...
0: Nee, sieben Jahre. Sieben Jahre. Ähm, in dem ja. Fall, also in der, in der Nummer war ich länger drin, da war ich tatsächlich fast 14 Jahre drin, ähm, oder gut, sogar über 14 Jahre, aber ähm, so quasi als Leitung in Anführungszeichen habe ich das sieben Jahre lang gemacht. Ähm, ich habe das dann tatsächlich einfach äh, auch beruflich äh, bedingt abgegeben, weil das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, und ich aber natürlich schauen musste, dass ich jetzt irgendwie Brötchen verdienen kann auch. Ne, auch, hm. auch nach der Hochschule und allem. Ähm, und dann war es natürlich für mich wichtiger, Shows zu spielen, unterwegs zu sein und zu unterrichten auch. Ähm, und dann habe ich das wirklich zeitbedingt einfach äh, aufgegeben und habe gesagt, so, jetzt darf mal jemand anders und mal so ein, so ein Tapetenwechsel tut euch auch gut und so. Äh, war dann auch so, das ist auch völlig okay. Ja. Aber im Prinzip ja, ja, äh, habe ich da sieben Jahre lang so ein bisschen ja, die Zügel ja. in der Hand gehabt, mit Kollegen allerdings.
1: Ja, ja, klar. Ja ja. ja, ja. Genau. Das heißt aber, dass du, dass du grundsätzlich immer auf dem Wackenfestival auch warst, oder wie?
0: Genau, richtig. Ich war da eigentlich immer da, da war, auf, auf dem Plaza. Hast, mehr da, oder weniger. Ja. Genau, da gab es, da gab es auch äh, wirklich Shows dann irgendwie. Auf dem Plaza hatten einen Container stehen und so. Und also ich war jetzt nicht der Typ, der im Radio war sondern ich war der ja. hier halt hinten dran, also der den kompletten Rest gemacht hat. Da war teilweise Hörfunkredaktion ja. mit dabei, ähm, aber natürlich, ich habe das halt alles auch geplant. Ja. Ich habe eine komplette Sendeplanung ja. gemacht, wenn eine Playlist gelaufen ist, weil halt gerade niemand on air war, das war ja alles rein online, es ist ja kein UKW-Sender gewesen. Ähm, dann habe ich da ja, ja. Äh, den kompletten Krempel gemacht, Korrespondenz mit Labels und Agenturen, Promo hier, Promo da und so. Ähm, genau, also das ist halt eigentlich alles so ein bisschen mitgelaufen. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, es war cool, auch viel gelernt, natürlich auch viele Leute kennengelernt, war super. Ähm, und äh, auch gelernt, Interviews zu führen, witzigerweise, so ein bisschen. Mhm. Äh, Gerade in Wacken ähm, ganz viel gemacht irgendwie. Ähm, oder auch auf dem Summer Priest. Ähm, wahnsinnig Spaß gemacht, war cool, war sehr interessant, auch viele super Leute kennengelernt. Devin Townsend, wahnsinnig netter Typ. Ähm, John von Lamp of God, der Bassist beispielsweise, hatte ich wahnsinnige Angst davor, äh, weil ich nie Bands interviewen wollte, die ich gut finde, weil wenn das dann Idioten sind, dann kannst du die Musik auch nicht mehr hören irgendwie. Ja, ja, ja. Und der war aber so nett und ähm, ähm, ich bin da einfach nur mit so Smiling rausgelaufen irgendwie, das war wahnsinnig cool ähm, und ich glaube, ich hatte hat zweimal so die Erfahrung und mir gedacht habe, ey, komm mal runter Freund irgendwie, ja bist auch nur ein Mensch und kochst auch nur mit Wasser wie wir alle. Ähm, ja, wer war das? Ähm, soll ich echt Namen sagen? Wie du willst, musst du nicht. Also, ähm, also ich, ich lasse mal, ich lasse tatsächlich mal Namen außen vor. Ja. Ähm, ähm, es war eine eine Sängerin von einer ähm, größeren bekannten Band war mal dabei. Mhm.
1: Ähm,
0: und da war auch noch, da auch noch der Gitarrist aus der jeweiligen Band dabei. Und ähm, da, ich glaube, da hatten wir alle keinen Spaß. Ja. Die hatte überhaupt okay. keinen Bock ähm, irgendwie ja. Interviews zu geben und ähm, wir haben es natürlich gemerkt, die hat auch so Antworten gegeben und dann ist bei uns natürlich die Laune auch runtergegangen. Wir haben immer versucht, uns das nicht anmerken zu lassen und professionell zu bleiben. Ist natürlich irgendwann schwierig, aber ja, äh, insgeheim wusste jeder, naja, eigentlich haben wir gar keinen Bock drauf, wir könnten es eigentlich auch lassen. Aber du machst es natürlich weiter, genau, ja. na, das ist völlig klar.
1: Ja, aber das ist blöd, das ist echt kacke. Ja. Das ist echt kacke. Also ich, ich kenne das halt aus, äh, aus Musikersicht. Ähm, das gibt es selten aber wenn, wenn man merkt, dass einfach der, der Interviewpartner da zu dem Interview eingeteilt wurde, und keine Ahnung hat von der Band, die Platte nicht gehört hat, die, mit der keine Ahnung hat, was man weiß, dann macht es keinen Spaß. Aber dann äh, haben wir, wir gelernt, uns dann Spaß draus zu machen und wirklich einfach den größten Blödsinn zu erzählen. <lacht> <lacht> da kann man ja wirklich alles machen. Ja. Voll. Ja. Ich meine, ja, ähm, muss, muss man da muss man, also, also es, es, es gibt halt beide Seiten. Ne? Also ich kann mir das vorstellen, dass es echt nervig ist, wenn da jemand sitzt, der einfach keinen Bock hat, der dann irgendwie von seiner Plattenfirma oder dem, dem, dem der, der, der Promo-Agentur dazu eingeteilt wurde, das jetzt machen zu müssen aber da eigentlich überhaupt keinen Kopf für hat
0: gerade. Ähm, ja, verstehe ich schon. Ja, voll. Ich meine, ähm, ich, ich verstehe versteh natürlich die Musikersicht auch total. Äh, da bin ich ja auch drin, ähm, wenn mal jemand kommt und der ist nicht so gut vorbereitet. Also es gibt mal jemanden, der kennt deine Band nicht ähm, mhm. und muss es halt machen, weil der Chefredakteur gesagt hat, mach mal. Ähm, ja, shit happens, das hast du halt mal, okay. Aber, ja, ja, nicht, aber äh, in der Regel lesen sich die Leute ja so ein bisschen zumindest ein und wissen, ah, du hast gerade eine Platte rausgebracht oder Genau, genau. Du bist gerade auf Tour zumindest irgendwie und sonst irgendwas. Ja, ja. Aber wenn jemand kommt und hat wirklich überhaupt keine Ahnung und hat sich damit nicht beschäftigt und du merkst, er hat auch überhaupt keinen Bock drauf, <lacht> ähm, ja, dann fällt eine Antwort vielleicht auch mal ein bisschen knapper aus. Na, ich ich, ich meine, ähm, ich, ich bin ja so eine ja, so, so ein bisschen eine froh Natur, also ich bin eigentlich fast immer gut drauf irgendwie <lacht> und versuche auch, versuch auch das immer weiter zu transportieren so. Aber <lacht> ähm, ja, manchmal, wenn der, wenn der Tag anstrengend ist und dann hast du vielleicht auch eine Dumpfbacke ähm, dir gegenüber sitzen, die dich auch merken lässt, dass er überhaupt keinen Bock auf dich hat, dann werden die Antworten halt auch mal ein bisschen knapper so.
1: Ja, 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 klar. Ja. Ähm. Komm, wir müssen mal über Heavy Saurus reden. Kompi Mompi. <lacht> Alter, und wir haben noch eine Band ausgelassen. Ja, klar, voll, aber Heavy musik Stimmt. Ja. Genau, 2017. Ähm, äh, was, ich, was ich nicht wusste, äh, was ich sehr interessant finde, das ist ja äh, das Konzept, gibt es ja schon länger. Das ist, glaube ich, finnisch. Ne? Das ist so, äh, dass ein, äh, ein, ein Metal-Musiker, ein Schlagzeuger, ähm, der wollte äh, kindergerechte äh, Metal-Musik haben. Und hat dann daraus, äh, also Heavy-Saurus auf Finnisch mit, mit, nur mit E äh, ins Leben gerufen. Und ähm, das Konzept wurde dann von der Sunny äh, international quasi, sollte international funktionieren. Und in Deutschland wurden dann eben die, die äh, Heavy-Saurus gegründet, 2017. Wie,
0: wie, wie, wie ist es an dich, das an dich äh, herangekommen? Ähm. Also du hast natürlich völlig recht, das Konzept kommt aus Finnland und so ähm, und, mhm. und die Story, Story stimmt tatsächlich zu 100%. Äh, der wollte für, für seinen Sohn tatsächlich, das war der Trommler von äh, ja. Thunderstone hieß die Band, wollte der kindgerechte Musik schreiben. Und nachdem der Sohnemann natürlich Dinos cool fand, war natürlich völlig klar, in welche Richtung das gehen muss. Und äh, ich meine, klar, wer findet Dinos nicht cool in dem Alter? Das ist halt Alter, es wäre nur noch cooler, wenn sie gleichzeitig Feuerwehr waren und Astronaut wären so. Ähm, aber... <lacht> Aber ansonsten und, und Rennautos. Autos. Und Rennautos, völlig klar. ja Völlig klar. <lacht> ähm, genau. Und dann stand ich witzigerweise gerade im Proberaum mit meiner damaligen Band. Ähm, äh, The New Black heißt sie, in der Hard Rock Band. Ja. Und ähm, da spiele ich mit, äh, mit Christoph, der jetzt auch bei Hepisaurus ist, ähm, äh, auch noch zusammen. Und da haben wir einen Anruf gekriegt von äh, einer Radiopromoterin, die wir beide kennen. Und die für die Sony ähm, viele Jobs gemacht hat. So. Und die hat gefragt, hey, sie hat da was auf dem Tisch. Und da werden Leute gebraucht, ob wir da Bock drauf hätten. So. Und dann haben wir uns ähm, mal ein Video aus Finnland angeguckt und fanden das total geil. Und haben sofort gesagt, okay. wir machen das. Wir haben da Bock drauf. Und dann haben wir im Prinzip ähm, eine Band zusammengestellt. Und dann gab es 2017 in Österreich, in äh, Serfhaus, einen Testlauf. Da gibt es das Mounds Festival. Mhm. Das ist so ein Familienfestival mitten in den Bergen. super schön also Shoutout, wenn ihr, wenn ihr Kids habt, ähm, fahrt da gerne mal hin, wahnsinnig schöne Kulisse und schönes Festival ist auch echt was geboten, so eine ganze Woche lang auch. Und ähm, da sind wir hingefahren und haben dann eben diesen Testlauf gemacht, ähm, vorher natürlich mal Kostüme anprobiert und so, das Ding ist ja natürlich, ähm, man, du siehst es jetzt nicht, aber vielleicht erinnerst du dich noch von, von letzter Woche, ich bin ja relativ groß mhm. ähm, und das bringt natürlich auch Probleme mit sich, also ähm, ich hatte halt Glück, dass der Trommler aus Finnland auch sehr groß ist und dass mein Kostüm sehr groß ist. Weil wenn ja. ich da nicht reingepasst hätte, hätte ich es natürlich nicht machen können. Das heißt, ja, du, das heißt, du hast beim Zusammenstellen der Band schon mal das Problem, du brauchst jemanden A, der das spielen kann und will und B, jemanden, der in den Dress reinpasst. <lacht> und das ist natürlich echt nicht einfach gewesen. Aber das hat eigentlich relativ schnell und gut funktioniert so. Und dann waren wir eben in Österreich und haben es gemacht und da war auch die, die ähm, halbe Sony da. In Deutschland läuft es über Europa das ist das mhm. Label, das auch drei Fragezeichen macht und so yeah. und Huibu und hast du nicht gesehen und da ist es gesigned und da waren die Leute dann auch da die fanden es alle total cool und haben gesagt, okay, wir probieren das mhm. und dann ging es eigentlich los irgendwie und dann sind die ersten Shows gebucht worden haben dann, oh, jetzt müsste ich Lügen Wernerinnen gespielt und ein paar kleinere Sachen auch und so und anfangs ist das von vielen, gerade Veranstaltern, wahnsinnig belächelt worden. Haha, Kindermusik, mhm. so ein Quatsch und so. Mhm. Und hatten dann aber das Glück, dass der ähm, Veranstalter der MPS-Festivals, so eine Mittelalter-Festivalreihe in Deutschland, mhm. darauf aufmerksam geworden ist ähm, und das cool fand und uns gebucht hat. Und da haben wir wahnsinnig, äh, eine wahnsinnige Base aufbauen können. Und sind dann eigentlich ähm, langsam aber sicher so ein bisschen losgefahren und auch wirklich mal in Clubs rein und so. Und ähm, ja, an, Anfang war gut irgendwie. Ich glaube, die erste Clubshow damals war Würzburg mit 300, 300 Leuten oder so. Also fürs ganz erste Mal eigentlich okay. Ähm, und dann äh, ging es irgendwie immer weiter und weiter und weiter. Und dann kam halt Corona. Und in diesem Corona-Jahr haben wir dann, glaube ich, schon mhm. 60 Shows verschieben und absagen müssen. Also da da wäre richtig was gegangen irgendwie. Und ähm, mhm. ja klar, und wie es halt dann ist, 20, ich glaube, wir haben 2020, also es ging, vier Auftritte gespielt, eine davon halt so ein Streaming-Ding. Ähm, ja. Und jetzt 2021, ja. nee, warte mal. Oder haben wir 20 gar nicht gespielt und 21 waren es vier? Irgendwie so, keine Ahnung, ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Also so war es bei uns auf jeden Fall.
0: Genau, auf, und, ähm, so und, ARC, genau. genau und unser Booker... Ähm, war aber total motiviert und fand es natürlich geil. Und wir haben immer weiter gemacht und Social Media hier und da und mhm. Werbung, Werbung. Und er hat immer weiter gebucht. Und ähm, so kam es, dass wir letztes Jahr dann echt 56 Shows gespielt haben. Wow. Ähm, und das Glück hatten, wo viele ja wirklich, wirklich hart gebeutelt worden sind, dass sie wegen äh, Low-Tickets quasi die Shows absagen mussten oder verschieben mussten. Mhm. Mussten wir nicht einmal. Krass. Äh, also wir haben wirklich alles durchgezogen. Wir mussten eine Show tatsächlich krankheitsbedingt verschieben äh, und mhm. das war's. Ansonsten haben wir wirklich äh, haben wir 56 Shows gespielt. Teilweise krass. sogar Doppelshows am Tag. Äh, oh. na, also in, ich erinnere mich jetzt an äh, Hannover oder Aschaffenburg zum Beispiel, äh, waren zweimal ausverkauft. Ja. Also für, ja, to, totaler Wahnsinn. Und das, ja, das geht jetzt natürlich gerade weiter irgendwie und jetzt haben wir ähm, für 2023 irgendwie, ich glaube, äh, intern bestätigt schon um die 100 Shows. Ich glaube, veröffentlicht sind gerade irgendwas um die 95 oder so. Ähm, und wir, wir können jetzt. Ja, jetzt also, grade, ist, also euer Tourplan ist Wahnsinn. Wir, ja, und das, das Schlimme ist, wir können gerade nicht mit mehr Shows raus, weil, und das ist der absurdeste Grund aller Zeiten, das Tourplakat voll ist. <lacht> Ja, also, das habe ich noch nie gehört. Ist das aber wie toll? Ist doch super. Ist doch spitzenwiss. Aber das hat, ich glaube, dieses Problem hat ihn noch niemand auf der Welt irgendwie. Ähm, und er ist einfach voll. Und jetzt quasi immer, jetzt, wenn eine, eine oder zwei Shows weg sind, irgendwie fliegen die halt aus dem Pla vom Plakat runter <lacht> und dann halt den nächsten Announced irgendwie. Also Wahnsinn. Genial. Ja, voll. Genial. macht aber viel
1: also ähm, Spaß. Ich habe zu dem Kostüm noch eine Frage. Also ähm, gibt es quasi, ihr habt quasi die. Äh, die die Kostüme vom finnischen Original übernommen und sind es,
0: sind die nochmal nachgebaut oder sind, es, oder sind es die Kostüme der Finnen? Das sind die Kostüme der Finnen, ähm, okay. quasi der, der in Anführungszeichen alte Satz ähm, und die, die, die sind nach Deutschland gekommen und äh, die Finnen haben sich dann einen neuen Satz machen lassen damals, genau.
1: Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und wie ist es da drin zu spielen? Weil das ist ja jetzt nicht einfach mal so ein, so ein Lappen umgehängt, sondern es <lacht> sind richtig aufwendige, krass gut aussehende Kostüme, die aber auch, also ich stelle mir vor, dass die <lacht> nicht erstens nicht leicht sind und zweitens ähm, ähm, auch, äh, ja, also dass das die Bewegungsfreiheit auch einschränkt. Also es ist wirklich, es sieht ja fast so ein bisschen aus wie bei The Masked Singer und da denkt man schon mal, ey, Alter, was, das, wie krass ist das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die, äh, das ist ja alles eigentlich äh, Leder. Irgendwie, ne? Also, mhm. das ist wirklich äh, wirklich massiv. Du schwitzt wie die Hölle. Ja, das glaube ich. Die Finnen haben das mal gemessen. Da wird es ähm, bei einer normalen Clubshow so zwischen 80 und 90 Grad. Also, du kannst dir vorstellen, hock dich in die Sauna mit der Butze und spiel 75 Minuten Show. Ah, ja. ähm, Bewegungsfreiheit ist schon eingeschränkt. Das merkst du schon als am Drumset. Ich komme halt jetzt nicht, ne? Es geht nicht ganz hinter, sondern ich muss mein Schlagzeug auch wirklich ein bisschen anders aufbauen. Damit ich okay. alle, alles spielen kann und wirklich auch überall gut ja. hinkomme. Ähm, aber man gewöhnt sich relativ gut dran. Der ähm, Gitarrist und ich haben das Glück, wir sehen relativ gut. Also, mhm. ja, gut, Podcast, man sieht es jetzt nicht, aber, ähm, <lacht> aber so ungefähr. Und unser Bassist und unser Sänger zum Beispiel sehen nichts. Die sehen unten raus ja. und die sehen ja. eigentlich nur die Bühnenkante, dass sie nicht runterfallen. Ja. Und das war es schon fast. Und das ist aber
1: auch krass für 75 Minuten, wo man sich auch ein bisschen bewegen muss und, und der Sänger agiert ja auch mit dem Publikum viel und so, das ist schon aber das ist schon herausfordernd, oder?
0: Ja, wobei wir reißen ja. da ja echt was runter, also wir bewegen uns ja echt ja, ja. viel, der Sänger, Sänger, Gitarrist, ja. Bassist, die rennen ja über die Bühne wie die irren irgendwie, äh, ich mache am Schlagzeug auch was geht und so, äh, Keyboarder rennt ja. auch mal rum und so, das, also das ist schon anstrengend, das ist wahnsinnig anstrengend ja. und gerade so dieser, ja. in meinem Fall ähm, tatsächlich, was, was man dann auch gerne vergisst, dieser, dieser Kopf ist ja relativ groß und schwer. Und wenn du sitzt, mhm. drückt der dir 75 Minuten lang eigentlich komplett aufs Kreuz runter. Und ähm, mir tun mir tut nach der Show echt die Gräten weh. Ja, ähm, äh, oder wenn, was, wenn du mal so einen Doppelshow-Tag hast, äh, dann noch mehr. Ähm, deswegen ist es echt wichtig, dass man so ein bisschen in shape ist auch, ich habe jetzt ja, ja, ähm, äh, über, über Corona weg tatsächlich den Sport ein bisschen fahren lassen, aber ich muss jetzt auch dringend wieder anfangen, ein bisschen mehr zu machen, einfach, dass <lacht> du auch wieder, ja klar, dass du fit bist, sonst hältst du das auch nicht mehr durch.
1: Ja, klar, du. Ja, aber es ist Mann, wahnsinnig Mann.
0: cool, es macht so viel Spaß, ähm, Kinder ja. sind, sind ein wahnsinnig ehrliches Publikum, weil ja. die, wenn die sagen, sie finden es gut, finden sie es gut und wenn sie es nicht gut finden, ja. drehen sie sich um und gehen weg oder schlafen ein, <lacht> ähm, also das ist, ja klar, voll cool also das ist, ähm, das ist wahnsinnig geil und wir hatten ähm, wir machen das so Mietenkriez, wir haben auf so einem MPS-Festival wir eine Stunde in der Sonne gestanden bei 35 Grad irgendwie und das Ding Sonne in die Fresse und so was ja schon unangenehm ist und dann irgendwann kam aber so ein kleiner Bub her ja, der wird, ich schätze mal fünf gewesen sein fünf oder sechs hat ein paar Sticks in der Hand und kommt her und stellt sich vor dich und sagt, ich lerne jetzt auch Schlagzeug weil ich dich so cool finde Oh, das ist das Beste. Alter, da, da bist, du, bist du den Tränen echt nahe. Also, das ja, genau. war, war echt Toll. cool, und da merkst du halt dann, okay, was du machst, kommt auch an. So, und die, 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 ja. die finden es dann auch wirklich gut, irgendwie. Und die sind auch dabei, und keine Ahnung, du kriegst also, wenn, wenn Fanart, ja, bestes cooles Beispiel, Fanart irgendwie. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas kriegt, dann hat sich einer, weiß ich nicht, äh, euer, euer Logo auf dem Arm tätowiert oder äh, ja. was cooles gezeichnet oder so und wir kriegen halt äh, Bilder, die von Kindern gemalt sind ja. und so schauen die halt auch aus wenn da halt drei ja. ist, dann ist da halt ein bisschen Anarchie auf dem Blatt und wenn der ja. halt schon acht oder neun ist, dann ist da halt schon ein bisschen mehr drin aber das ist total cool ja. Weil in jedem ja, Bild, weil in jedem Bild diese Begeisterung drin steckt irgendwie. Und weil die, weil die ja. da sind, weil die das cool finden, weil die dich geil finden. Cool. Die, die meisten ja. wissen natürlich äh, auch nicht, dass das, dass das Menschen sind, sondern das sind echte Dinos und das verkaufen wir natürlich auch. Wir ja, sind ja, echte Dinos. Und, und ja. ein Drache. Ähm, und ähm, das macht es total besonders irgendwie und, und wahnsinnig, wahnsinnig spannend, super dankbar natürlich irgendwie und ähm, ja, so. so Du hast, du hast halt auch Erwachsene, die es cool finden. Ja? Ja. Das ist ja quasi Zielgruppe Nummer zwei. Wenn Mama und Papa das gut finden, hast du ja schon gewonnen, weil halt nicht das 25. Mal X oder Y läuft, so die Kinderlieder, die man von nee. früher noch kennt, sondern weil es halt mal was anderes ist. Und so gerade dieser ganze Markt mit, mit Kindermusik. Es gibt ja deine Freunde noch, der, mhm. der, der Flo war auch schon mal hier im Podcast, ja. die ja unfassbar sind, die ich richtig cool finde auch und die total Spaß machen. Oder ähm, Randale, Ach. oder wie sie nicht alle heißen, dicker jetzt noch, ähm, auch Hip-Hop für Kinder. Ähm, mhm. Wahnsinnig cool gemacht auch, schönes Zeug dabei, viele Collabs dabei. Ähm ja, ja, das ist echt cool. Oder äh, unter deinem Bett kann man auch nennen.
1: Das sind, das sind, so, sind, so, äh, sind so Sampler von, von ganz vielen verschiedenen etablierten Künstlern. Das ist auch super. Es ist echt gut, dass es da mittlerweile so viel gibt, weil äh, es ist nämlich auch echt wahnsinn, wie viel Scheiß es gibt bei Kindermusik. Ja, das auf jeden echt, Fall. Das fällt einem so richtig auch erst auf. Also, also natürlich, wenn man Kinder hat oder wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ey, dieses, diese... diese, diese diese schön singen -Schön scheiße und dieses dieses Kinderliche, das ertrage ich nicht. Das finde ich so furchtbar.
0: Ja, also ähm, ich finde, man muss ja Kinder so ein bisschen an Musik ranbringen irgendwie. Und das äh, wenn du ein Instrument lernst, ist es ja wieder was anderes. Aber wenn du diesen, mhm. wenn du diesen instrumentalen Zugang nicht hast, dann ist es ja cool, wenn du den über was anderes schaffen kannst, irgendwie. Mhm. Und ähm, in unserem Fall machen wir das natürlich äh, auch rein optisch, völlig klar, irgendwie über die Dinos, weil das halt cool ja, ist. Ja, ähm, ja. Aber das ist ja, ich nenne es mal richtige Musik. Also, das ist ja. Ähm, äh, ja, natürlich, auch, auch was absolut. Die, was die Gitarrenarbeiter angeht oder auch so ein, zwei, zwei Schlagzeugsachen, ähm, das ist schon nicht ohne irgendwie. Und ähm, warum? Soll ich irgendwie hetschel, äh, Blödsinnsmusik machen und, und soll mich als Clown hinstellen? Das ist mal ganz böse und ganz übertrieben gesagt. Bitte nicht falsch verstehen. Du hast
1: absolut recht. Nein, du hast absolut recht. Du kannst es genauso sagen. Und äh, ähm... Soll versuchen, Kinder ey. werden verarscht mit, mit solcher Musik. Genau. Das ist, und und, das, und das, das ist das, was, 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 was ich halt nicht mag. Und dann warum, warum nicht qualitativ richtig geile, richtig hochwertige Musik machen, so wie deine Freunde, so wie ihr. Und das aber einfach kindergerecht. Und das ist man braucht Kinder nicht veräppeln
0: und sie für blöd verkaufen und dann irgendwie so tun, als ob. Ja, genau, richtig. Oh. Ähm, und und ähm, also wir, wir spielen ja prinzipiell fast zu 100% mit offenen Karten wie gesagt, äh, der, die einzige Notlüge ist dass das ja echte Dino sind und eben keine Menschen yeah. ähm, aber <lacht> ansonsten ähm, äh, das sind, das, da passiert ja auch alles live das ist ein Live-Schlagzeug, das ist eine Live-Gitarre, das ist ein Live-Bass das ist ein live keyboard da wird live gesungen yeah. ähm, mit, natürlich dann mit einem Headset halt ne? der Sänger ja. hat halt nur so einen Knochen in der Hand als Mikro hahaha <lacht> witzig ähm, aber ähm, da, da wird echt gesungen, also das ist wirklich Live-Musik halt und ja. ähm, einem, einem Kind irgendwie auch, auch dieses Erlebnis äh, einfach mal zu zeigen und zu vermitteln. Also du kommst in eine Venue rein, in einen, in einen Club oder auf ein kleines Festival und kommst dahin und dann ist, so, ist alles so ein bisschen dunkel und äh, so ein, zwei Spots sind aber auf der Bühne an und du hast diesen Schlagzeug und glänzende Becken und oh cool und schau mal, das, das große Backdrop und, und ah, vorne dran die Schatztruhe und so. Das ist natürlich total cool die gehen da hin und dann werden ja. erstmal die Augen groß und boah, stark und so ähm, und das merkst du schon irgendwie, da fahren die natürlich voll drauf ab ja. und ähm, wir kriegen da, wir kriegen so viele Nachrichten über, über äh, die Social Media Kanäle oder teilen was auch wirklich postalisch ähm, auch von Eltern, die es das, die das cool finden die da dankbar sind, auch von Erwachsenen, die keine Kinder haben, die gerne kommen und sagen, hey, wir finden es total cool und ihr macht es stark und so ähm, andersrum, es gibt natürlich, gibt natürlich auch Leute, denen es nicht gefällt klar, normal, haters gonna hate ähm, auch auch Kommentare, wo du dann, wo, äh, wo dann einer schreibt, äh, mein Kind hört, hört was Richtiges, es kriegt Rammstein und Maiden zu hören. Ähm, ja, ja, ist doch okay. Dann zeigt deinem Kind halt Rammstein ja, und Maiden. Ähm, ja. wenn, wenn du das machen möchtest, mach's, aber wir bieten ja nur eine Alternative. Mehr ist es ja nicht.
1: Genau, genau.
0: Ähm, wir kommen mal zur zweiten Kategorie. Kategorie,
1: weil die da wunderbar dazu passt. Ich habe dir schon erzählt, dass äh, der Sohn von, äh, von, vom Bassisten von Matzen äh, nach meiner Empfehlung großer Fan ist von Hervisaurus. Und ähm, normalerweise stellt an dieser Stelle Sebastian Matzen eine Frage. Sebastian Matzen ist aber im wohlverdienten Urlaub. Deswegen ständ, stellt heute Henry Maurer die Frage. Und äh, die kommt jetzt. Henry Maurer hat eine Frage. Hallo, hier ist Henry Maurer. Habt ihr gar keine Angst vor euren Sänger? Der ist doch ein Tyrannosaurus Rex. Nicht, dass du euch auffrisst.
0: Ähm, erstmal, hi Henry. Ähm, danke für die Frage, freue mich total. Ähm, wir haben keine Angst vor unserem Sänger, weil der nämlich ganz lieb ist. Und ähm, der mag uns gerne und der mag auch alle Kinder ganz gerne. Und ähm, der sind ganz, ganz lieber und ähm, wir essen auch immer ganz brav zusammen. Und haben eigentlich immer, immer eine gute Zeit zusammen. Und äh, das ist mit einer der, der liebsten Dinos in der Band. <lacht> äh, und wer ist der Drache? Weil du meinst, es ist auch ein Drache. Der Gitarrist. Griffi. Der
1: Gitarrist ist der, ist der Drache. Alles ist der Drache. Okay. der Drache, genau. Ja, ja lustig. Ja, ist also echt, er ist einfach voll das gute Konzept. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich glaube tatsächlich so in der, in der Corona-Zeit, so Social-Media-Power. Ach gut, doch schon so lange auch. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Doch, doch. Ich hab dann so, aha, was ist das? das ja das ist interessant. Und dann auch so, also ich, äh, ich verstehe das ansatzweise, dass man halt so, äh, ist, ich kann auch echt echte Mittelmusik hören. Dass ich da so ganz, vielleicht war so ganz, ganz, für eine ganz winzige Minisekunde für mich auch der Impuls. Und dann habe ich dann habe ich aber einmal so ein bisschen genauer hingeguckt. Und dann, nee, ist total geil. Das ist voll gut. Klar.
0: Also ähm, vielleicht auch für, den, für die Leute, die das nicht kennen. Das ist ja im Prinzip äh, in, ich, in Anführungszeichen richtige Musik, also wirklich hart.
1: Ich bin auch gerade, Entschuldigung, ich bin, bin auch gerade in die Falle getappt und habe gesagt, echte Metal-Musik, ist, es ist natürlich echte Metal-Musik. Es ja, ja, ist halt einfach kindgerecht.
0: Genau. Ja, nicht, No offense, alles gut. Ähm, ja. Aber es sind natürlich Texte für Kinder. Ja, ja, Also Mama ist die Beste oder guck mal, ich fliege mit meiner Kaugummiblase um die Welt oh. oder, ähm, oder okay. du bist gut so wie du bist, ja, die nur Metal hetzen, was eine total starke Message ist. Ähm, und wenn einem das nicht gefällt, ist es ja okay, dann dann lasse ich mein Kind halt Maiden hören oder sonst irgendwas. Oder Fit for an Autopsie oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, aber, ja, um Gottes Willen. Aber ähm, wie gesagt, das ist irgendwo halt einfach eine Alternative und wir wollen halt einfach was Kindgerechtes bieten. So und ähm, Ja.
1: Ja, und was Maiden nicht bieten können, sind kindgerechte Konzerte, wo, wo, die, wo die Kinder auch vorne stehen können und zu einer Uhrzeit, die sie die sie auch, die sie auch, die sie auch, die 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 auch 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 für sie auch überhaupt auch geht.
0: Ja, völlig richtig. Also eine ne Show ist halt ja. dann Mittag um zwei oder um drei und nicht erst ja. um Doors 19 Uhr und, und dann spielt der Support und dann kommt um 22 Uhr der Headliner, äh, sondern äh, um 22 Uhr ist, wenn alles gut liegt, liege ich da schon im Bett. Ja ein bisschen ja. überspitzt gesagt, ja, aber ja, ja, voll. Ähm, klar, du gehst natürlich früh frühs in den Club rein, hast deinen Aufbau, Soundcheck, lalala, hast du nicht gesehen ähm, und dann spielst du deine Show, 75, äh, 80, 85 Minuten und ähm, ja, dann geht's, dann geht's ans Abbau und dann entweder nach Hause oder ins Hotel oder irgendwie weiter, ja.
1: Ja, also kann man vielleicht zusammenfassen, dass, ähm, weil Corona ja natürlich auch immer Thema ist, dass Corona euch kurzzeitig ausgebremst hat oder, oder auch ein bisschen länger, also zumindest zwei Jahre, und dass ihr dann aber umso äh, umso, umso größer wiedergekommen seid, kann man das sagen?
0: Äh, ausgebremst ja und ja, im, ja, im Prinzip schon. Ja. Also ja. Wir, wir geben halt einfach Vollgas, weil wir da wirklich ja. Bock drauf haben und ähm, weil, ja. wir, weil wir das alle cool finden und da auch sehr dahinter stehen. Ähm, ja. Und da auch sehr viel für geben und sehr viel für, für Opfern auch. und Ich bin, bin ja. beispielsweise sehr dankbar dafür, dass meine Frau da so verständnisvoll ist. Ähm, aber... Ohne, ohne eine verständnisvolle
1: Frau geht sowas nicht. Das nee, kann, nein, kann,
0: kannst du vergessen. Um Gottes Willen. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, ja, wir, wir geben da schon alles und geben echt Vollgas irgendwie. Ja. Und, ja,
1: wie... wie, wie, wie wie war das bei deinen anderen Projekten in der Corona-Zeit? Was war zum Beispiel mit, äh, mit The New Black? Oder was ist mit The, The New Black? The New Black, deiner Band, in der du seit 2016 spielst.
0: Ähm, The New Black ruht im Moment ein bisschen. Ich mhm. ähm, ich mir gedacht. Ja, also unter anderem natürlich auch deswegen, weil Christoph und ich mit Heavy Saurus viel unterwegs sind. Ja. Ähm, aber auch, weil Fabs quasi der, der Hauptsongwriter ähm, noch, auch noch andere Projekte hat. Ähm, der hat beispielsweise ein synthwave projekt das heißt Six Mix Six, Trommel ich noch ein bisschen mit oder sein, sein anderes Solo-Projekt heißt Who Brought the Dog? Das ist so, ähm, ja, Alternative Rock, irgendwas, keine Ahnung. Äh, du hast nicht dein Hund gemeint, oder? Nein. Das ist, das, äh, der Name, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, kommt aus Ghostbusters, wo irgendeiner rumsteht und fragt, Who Brought the Dog? Weil irgendwo. Also. Äh, ich glaube, also. daher kommt das. Äh, genau. Und da ja, da passiert so ein bisschen was. Äh, da ist jetzt Anfang März beispielsweise bringen wir eine neue Platte raus. Äh, da gibt es so eine, cool. eine CD-Release-Show in Würzburg. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ist das tatsächlich alles so ein bisschen auf Halde, weil Heavy -Saurus auch sehr viel Zeit braucht. Klar. Und mhm. ähm, weil die Wochenenden eigentlich auch schon ziemlich voll sind.
1: Ja, krass. Das heißt, Wochen, äh, dieses Jahr ist äh, Wochenende Heavy -Saurus. In der Woche lehrer äh, Lehrer, du hast gesagt, heute nimmst du nimmst du die 1, die 2, die 3 Prüfung ab.
0: 1 und 2, ja. 1 und 2, okay, sorry.
1: Die 1, die 2 Prüfung ab und so, so
0: sieht jetzt mehr oder weniger, ganz grob gesagt, ein Jahr aus. Ja, genau. Also ich bin hauptberuflich Musikschulleiter. Ja. Ach, Leiter bist du? Ja, ich bin Musikschulleiter seit zwei Jahren. Krass. Und, wow, okay. Ähm, äh, das ist quasi mein, mein Dayjob, den ich den ich eigentlich ja. komplett auch ausfülle. Ähm, ja. Und mach, mach Hebesaurus in Anführungszeichen nebenher, aber eigentlich auch so, okay. ja, genug. Also man mir wird nicht langweilig. Ja,
1: 100 Shows im Jahr kann man, kann, man, kann man schon fast nicht mehr nebenher sagen, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. <lacht> eigentlich nicht. Aber ähm, nein, also ich, ich mache beides sehr gerne. Es macht beides sehr viel Spaß. Ähm, ja. Und da sind wir ja wieder, also es sind auch beides völlig unterschiedliche Welten, in die du eintauchst. Ja. Ähm, und das ist aber auch gut so. Und ich, wie gesagt, ich unterrichte ja auch selbst äh, selbst an der Musikschule noch ähm, ja. und das würde ich auch nicht missen wollen irgendwie so auch den, den Kontakt ja, irgendwie ja. und da bleiben und so ähm, ja. das, das ist schon cool, es macht Spaß und, und die Kids irgendwie dann, dann äh, Fortschritte machen zu sehen auch und so ähm, das ist schon cool also und da sind wir quasi wieder bei der einsamen Instand in-, äh, von vorhin, mein komplettes Leben dreht sich um Kinder und um Musik beziehungsweise eigentlich beides in einem so und ja. äh, ich meine, klar, Kinder haben, haben einen, ich sag jetzt mal, öfter mal ein lautes Organ und Musik äh, ist eh immer eine Lautstärke, auch wenn wir leiser spielen, aber trotzdem, du hast ja immer, bist ja immer da irgendwie. Klar. Und dann freust du dich natürlich, wenn du nach Hause kommst und da ist einfach mal Ruhe. Ja. Oder, ne, oder du packst einen Hund und gehst mal raus, Stunde lauf. Ja,
1: oh, liebe ich auch, liebe ich auch. Genau. Ey, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hast du schön zusammengefasst. Ähm, ich bedanke mich sehr recht herzlich für das, äh, für das nette Gespräch, für, das, für den Wiedereinstieg in äh, Bumzack. Das wird jetzt, wird jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßiger kommen. Ähm, ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, Sascha, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut und ähm, alles Liebe. Und äh, Super gern. weiterhin viel Spaß. Ja. Ja,
1: und Leute, guckt euch Heavy Saurus an. Also äh, ich habe vor im Dezember äh, nach... De De Dezember ist Wien, habe ich äh, richtig in Erinnerung. Ne?
0: Genau. Ich glaube, der 17. ist es.
1: Ja, äh, wir spielen im Dezember selber. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass es sich ausgeht. Dann, dann, dann packe ich meine, meine acht Kinder ein. Nein, es sind nur drei. Aber ähm, äh, dann, dann äh, komme ich dich gerne besuchen.
0: Mega, freue mich.
1: <lacht> Jederzeit. Cool, alles klar. Dann <lacht> Bis bald. Ciao. Bis
0: dann. Tschüssi. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.